0: Bonsoir à tous, prenez place les derniers, voilà merci, merci d'être nombreux et de venir nous voir, bienvenue donc à Un verre avec, avec Julia de Feunès. bonsoir, bonsoir. Ah, euh, doc suis... docteur en philosophie, euh, conférencière, spécialiste du travail, intervenante dans les entreprises, ça marche pas Je sais pas, si Si, si, si ça marche, on vous entend, très bien. Voilà, euh, un verre avec, donc euh, c'est un événement, euh, vous le savez, maintenant régulier, hein, euh, en, en gros il y en a un par mois, réalisé euh, euh, ce soir en partenariat avec Sub de Pub, euh, dont de nombreux enseignants, euh, des étudiants et des responsables sont avec nous. Euh, un événement qui euh, a lieu également grâce à nos amis de Morning Coworking, nos hôtes qui nous accueillent donc ce soir et bien évidemment la revue Oui demain, euh, que je vous présente pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est une magnifique revue pour changer d'époque. Donc sur toutes les, et toutes les thématiques de demain, vous pourrez l'acheter si vous voulez après. Le déroulement de cette, de cette soirée, comme, comme les autres, hein, comme d'habitude, d'abord une série de, de... On dialoguera tous les deux, une série de questions. Euh, et puis ensuite, bah, ce sera à vous de poser toutes les questions que vous voulez. Et puis après, comme c'est promis dans le titre de, de la soirée, un verre avec vous et surtout la possibilité également euh, de signer et de continuer un peu la conversation euh, avec Julia De Funès. Julia De Funès donc je l'ai dit, intervenante auprès d'entreprises, auteur de cinq ouvrages. Euh, dont euh, la comédie inhumaine euh, aux éditions de l'Observatoire avec euh, Nicolas Bouzou, qu'on avait reçu ici pour euh, un livre qu'il avait fait avec euh, Luc Ferry. Et puis, euh, deux autres livres qui vont être au cœur de nos réflexions ce soir. Euh, D'abord, euh, la, la vie de bureau, comme, euh, ou Comment je suis tombé en absurdité. tout est déjà dans le titre, plus exactement dans le sous-titre, Collection euh, j'ai lu. Euh, et puis, Le développement un personnel, euh, là aussi le sous-titre en dit long, le succès d'une imposture aux éditions euh, de l'Observatoire. Donc on va s'intéresser plus particulièrement à ces, à ces deux ouvrages, euh, la vie de bureau, donc les, les entreprises euh, et le développement personnel, euh, ce qu'on appelle notamment les, les coachs. Alors quel lien entre les deux eh bien, c'est euh, justement euh, un peu, euh, alors qu'on pourrait imaginer que tout ça est très cohérent, etc., bah, c'est l'inverse, côté un peu euh, l'absurdité, l'incohérence, voire même la supercherie, on peut le dire, notamment pour les coachs. Voilà, et donc j'imagine que tout ça va appeler euh, de votre part à un certain nombre de questions. On commence, on va faire euh, l'un après l'autre euh, on commence par donc euh, la vie de bureau ou comment je suis tombé en absurdie alors bah, tout simplement vous décortiquez euh, avec, euh, avec beaucoup d'arguments, avec de l'humour et avec euh, force de réflexion philosophique, c'est vraiment l'un des mérites de ces deux livres, c'est que euh, si vous aimez un petit peu, ou même si vous avez oublié la philosophie, bah vous retrouvez euh, voilà, euh, des, des, un certain nombre de réflexions euh, euh, philosophiques. Donc vous décortiquez euh, l'absurdité absurdi, du fonctionnement, du jargon, des, des rites, des, des, des mythologies euh, des entreprises. Alors ce, qui ce qui peut paraître de prime abord un peu étonnant, puisque justement, les entreprises, le propre d'une entreprise, normalement, c'est l'efficacité, c'est la rationalité. Et en fait on voit que c'est justement pas le cas. Et vous prenez toute une série d'exemples, alors on va en décliner quelques-uns, on ne les donnera pas tous d'une part parce que comme ça, ça vous redécouvrirez des choses nouvelles dans le livre. Et, et puis on, de toute façon on n'aurait pas le temps. On va en prendre quand même quelques-uns. Alors l'un des premiers, je crois que c'est l'un des premiers dans le livre, c'est euh, le process. Vous savez qu'on parle de process à peu près à, à propos de tout le process médical, le process administratif, le process pour le recrutement, le process informatique, etc. etc. Euh, et de, de tous ces process, dites-vous, eh il en découle des comportements, des réflexes qui sont un peu automatisés, vous dites des, des automatismes même débilitants et vous mettez comme sous-titre du chapitre « Le process est le youpala des adultes -à -dire ». C'est-à-dire
1: Alors. Euh, je vais nuancer un tout petit peu parce que là, vous allez me créer des problèmes d'emblée. <rire> euh, J'en ai déjà. Mais euh, non, le process, je ne suis pas du tout contre la procédure. Aucune organisation, aucune société ne peut vivre sans procédure. Donc, ce n'est pas du tout le problème du process en soi. La procédure est nécessaire, mais comme beaucoup de choses dans la vie, le poison est dans la dose, pas dans la chose. Et pour moi, le process, c'est comme un pharmacon, pharmacie, ça vient de là, c'est la même racine étymologique, c'est-à-dire que c'est comme un médicament. Il peut vous sauver, il peut vous tuer, tout est une question de dosage. Et le process, c'est exactement la même chose. Quand le process est suffisamment dosé, il peut euh, simplifier, fluidifier les façons de faire, et donc ça, c'est très bien. Je ne critique pas la procédure en soi. Mais quand il devient le sommet des priorités au détriment du sens de ce qui est entrepris, là, ça, on tombe en absurde. C'est-à-dire qu'on fait d'un moyen, le process, une fin en soi. Et je vais vous donner des exemples dans notre vie courante. On a affaire à ça quand des gens vous répondent, vous répondent « c'est la procédure, c'est la procédure » et qui ne pensent plus du tout au sens de la situation. On n'a plus affaire à des humains, on a l'impression d'avoir affaire à un mur. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, de la robotisation, si on ne change pas de paradigme, mais si on ne pense pas en permanence le sens de ce qu'on fait mais qu'on applique pour appliquer qu'on exécute pour exécuter, ça me semble être le mauvais pari, parce que justement, on va, les nouvelles technologies vont nous acculer à devenir plus humains, mais pas au, te, au sens poncif du terme. On reviendra sur ce que ça veut dire peut-être tout à l'heure. Donc le, le process, c'est pas un mal en soi, encore une fois, c'est une question de dosage, il est toujours au service d'un sens. Dès qu'il devient une finalité en soi, on tombe dans l'absurdie, on fait d'un moyen une fin en soi. Et quand je dis le yupala, je cite Kant, bien sûr qu'il parle pas de yupala. je suis anachronique en disant yupala, mais il parlait des roulettes pour enfants mais c'est l'équivalent de nos yupalas actuels. et Il disait de même que le yupala dispense les bébés d'avoir à marcher, le process dispense les esprits d'avoir à penser. Et effectivement, beaucoup, beaucoup, enfin, tous d'ailleurs, il y a un biais cognitif qui aime se mettre sur du procédural, qui aime se mettre sur des rails, qui aime se mettre sur du mécanique, parce que c'est très confortable de ne pas penser. Penser, c'est un sport, il faut gainer son, son cerveau, c'est vraiment une pratique. Permanente, quotidienne, et donc c'est très confortable de pas penser. C'est ce que Anna Arendt a théorisé quand elle assiste au procès Eichmann et qu'elle dit que c'est la banalité du mal. Le mal, la pire des choses, arrive de façon très banale, c'est-à-dire très sournoise, très facile. Dès lors qu'on ne se pose plus la question et qu'on ne peut plus répondre à la question du pourquoi je fais ça. Et ça arrive. Euh, régulièrement, on peut vraiment donner des exemples. Je peux être très longue. Là, je suis partie oh, pour oui, une non, heure. Non, donc, ouais, ouais. Euh, mais euh, vous savez, non, je vous donne juste un exemple pour illustrer vraiment la, la, la débilité du process. Et vous avez autant d'exemples que moi dans nos vies quotidiennes. Ça fait cinq ans que je vais deux fois par mois dans la même entreprise, et la procédure consiste évidemment à donner sa carte d'identité en échange d'un badge pour grimper dans les étages. Et... Euh, j'oublie un matin ma carte d'identité et je dis au type de l'accueil qui est le même, c'est le même visage, donc on a vu un certain nombre de fois les données de nos visages respectifs et je dis au type de l'accueil, j'ai oublié, je suis en retard, je n'ai pas mon truc, ma carte d'identité, est-ce que je peux éventuellement avoir le badge Et là, la sentence irrévocable tombe, il n'y a rien à faire. Ah non, la procédure, c'est la procédure. Et là, Là, on a envie de. Le, enfin, moi, littéralement, j'ai envie de le tuer. Et en plus, euh, c'est vraiment une. On peut pas embaucher des gens aujourd'hui pour leur faire dire c'est le process, parce qu'une intelligence artificielle fait mieux que lui déjà le boulot. C'est-à-dire qu'elle aura reçu un certain nombre de fois les données de mon visage. Elle saura, elle en déduira ou elle en induira un certain comportement dans l'entreprise. Elle sait exactement ce que je fais dans l'entreprise dans et elle est capable d'avoir cette. Petite autonomie que l'individu, que l'être humain n'a plus euh, du tout euh, à sa disposition. Donc c'est un, un grave problème. Toute cette logique du j'applique pour appliquer, je fais parce que je dois faire, mais je ne sais plus vraiment pourquoi je le fais, mais je le fais quand même, c'est ça la procédure que je critique, c'est ça que je trouve vraiment engourdissant pour les intelligences humaines.
0: Alors, autre exemple, et là tout le monde euh, tout de suite euh, verra de quoi je parle, c'est les fameuses séances de brainstorming, le brainstorming. Alors là, vous citez Pierre-Gilles Gennes, le regretté prix Nobel, qui, qui a dit, je trouve que cette phrase est très belle, « Ce n'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité. » Et vous dites, à propos du brainstorming, « On agite les neurones dans tous les sens, or l'agitation est un signe de faiblesse.
1: » Alors, pas toujours, je, je, euh, je, euh, ouais, je dis ça, mais bon, je nuance un peu. C'est-à-dire que le brainstorming, non, non, j'assume hein, complètement, parce que... La... Le brainstorming, encore une fois, c'est pas le poison non plus, c'est pas un mal en soi, ça peut être une super technique, bien sûr c'est une technique originaire, originellement militaire, et donc on a voulu mitrailler en formation de façon assez massive, et on a voulu mitrailler d'idées pour arriver à une idée fructueuse. La, la logique, la généalogie du brainstorming est intéressante, mais la façon dont c'est fait souvent en entreprise... C'est l'usage, encore une fois, ce n'est pas la chose en soi qui est un problème. La façon dont c'est fait en entreprise tourne parfois au risible et au ridicule. Est-ce que vous avez assisté, comme moi, à des séances de brainstorming On n'en peut plus. On est dans des salles de design thinking, dans des châteaux formes, des séminaires ouverts, et là, euh, on se retrouve à 15. On ne doit pas, sous prétexte de tolérance, parce que c'est une des prérogatives du brainstorming, il faut laisser fuser les idées, donc il ne faut surtout pas contredire son génial collaborateur au cas où il aurait une idée de génie. Et donc, on ne contredit personne, Résultat, très souvent, on arrive à la fin du brainstorming avec des paperboards sur lesquels il y a des rafales de post-it fluo, sur lesquels sont inscrits des très grands beaux mots, objectif, sens, transparence, collaboratif, euh, bienveillance, tous les grands beaux mots à la mode. Résultat, on n'aboutit pas du tout à une idée fructueuse ou juteuse ou vraie, parce qu'on n'a pas, euh, pour deux raisons, je trouve, le brainstorming marche, sauf, mais il, il suppose deux conditions qu'on ne respecte pas toujours. Un, c'est que les réunions, brainstorming ou pas, pour que le collectif soit fructueux, il doit être absolument sous-tendu par un travail individuel fort. Et c'est pas toujours ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive en réunion, on arrive en brainstorming, on n'a pas forcément bossé le dossier, mais de toute façon ça se verra pas parce qu'on est 15 autour de la table, et on transforme cette flemme humaine bien personnelle en grand mérite collectif. On se réunit parce que comme ça on aura quand même l'impression d'avoir bossé. Mais résultat, on perd un temps fou et c'est dévitalisant pour l'esprit. Il y a plein de gens qui en, en entreprise, vous le savez comme moi, qui disent j'ai passé trois heures en réunion, un, je savais pas pourquoi j'étais là, deux, j'avais pas bossé franchement le dossier donc j'ai rien pu dire là-dessus et on sort de ces journées de boulot, on est anéanti, on n'a rien fait de vraiment productif mais on a passé un temps fou à perdre une énergie bête, bêtement. Donc le collectif et le brainstorming, oui mais à condition qu'il soit sous-tendu par un travail individuel rigoureux et qu'on ait travaillé en amont le ou l'idée pour laquelle on va se réunir, et deux, qu'on suppose, et c'est là que c'est un petit peu dangereux le brainstorming, qu'on ose la confrontation. Parce que sous prétexte de bienveillance et de tolérance, on n'ose pas contredire l'autre. Mais sans contradiction, sans confrontation, on n'arrive pas à une idée euh, valable. L'idée vraie depuis Platon, depuis Aristote, c'est quoi Une idée vraie, c'est celle qui surpasse, qui dépasse les contradictions. Donc pour arriver à une idée vraie, il faut forcément se contredire. Contredire, la confrontation, ça ne veut pas dire le conflit, et la confrontation, ça ne veut pas dire l'humiliation. Que je sens que vous tiquez euh, là, mais pas du tout. Le, la confrontation, la vraie confrontation, c'est une marque de bienveillance. Si vous êtes bienveillant envers moi ce soir, vous allez me contredire et vous allez me dire bah, Moi, je ne suis pas d'accord avec votre argument euh, sur ce point-là. Ce sera de la vraie bienveillance parce que, un, vous m'aurez écouté jusqu'au bout, c'est respectueux. Deux, vous aurez cherché à cogiter vous-même, ça vous, ça, vous, ça vous force à réfléchir. Moi, ça me fait progresser aussi parce que je vais, trouver, je vais essayer de tenter de trouver un argument plus fort ou en tout cas qui dépasse nos contradictions. Ça, c'est la vraie bienveillance. Donc, sous prétexte de ne rien dire parce que que le brainstorming c'est un halo de bienveillance, de tolérance, on ne dit rien, il faut laisser fuser les idées, très souvent ça aboutit à, à, au résultat inverse de ce qu'on recherchait, c'est-à-dire ça aboutit à des rafales de généralité et pas du tout à une idée vraie qui suppose vraiment la confrontation et le, et le, et le débat véritable.
0: Alors autre idée, alors là ça va peut-être surprendre, c'est la transparence. Vous dites que la transparence c'est une de nos grandes mythologies actuelles mais en même temps... Est-ce qu'on peut critiquer le, 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 le souci, la volonté de transparence À première vue, c'est positif, c'est vrai, tout le monde demande la transparence. Oui, parce
1: que c'est un peu comme un, peu un pendule qui est aussi d'un extrême à l'autre dans l'histoire de la vie, finalement. Il y a eu tellement de, de camouflage, de malhonnêteté, de choses obscures qu'un que de la transparence est venue, et là, je, parle, je pense aux politiques, je pense à tout ça, c'est venu clarifier les choses, et ça, c'est évidemment très bien. Mais parfois, on tombe aussi comme le pont du, dans, dans l'extrême de la transparence, et la transparence peut cacher, euh, peut, ca peut cacher énormément de choses. Quand vous avez une lampe qui vous éclaire en pleine poire, comme j'ai de dentiste, vous ne voyez plus rien. Et on a des exemples, si je prends euh, l'exemple de la politi euh, en politique, par exemple, quand on veut faire la transparence sur une affaire, on, on occulte Parfois, l'essentiel. Je prends juste un exemple. C'est pas du tout politicien, c'est pas du tout politique. Ce que je veux dire, mais avec l'affaire Fillon et les costumes, on a fait la transparence sur toutes ces euh, malversations, malhonnêteté, etc. Résultat, personne ne savait quel était le programme de Fillon euh, politique, et c'était quand même ça l'enjeu. C'était une, c'était une élection là-dessus. Donc, donc encore une fois, clarifier, euh, rendre lisibles les choses et qui est pas éviter les malhonnêtés, Oui, mais vouloir tout éclairer. Et rendre obscur parfois l'essentiel, c'est là que ça me semble euh, contestable. Donc la transparence pour la transparence, euh, je crois pas. Parfois, vous savez, c'est un peu comme, euh, comme une métaphore dit mieux les choses que des mots vrais, que des mots crus. Quand on métaphorise les poètes ou, euh, ou un, un écrivain métaphorise quelque chose et la métaphore dit beaucoup plus que les mots crus et que, le, que les mots réels. C'est Baudrillard, et je finis avec ça parce que je veux pas être trop longue à chaque question, mais qui nous dit, c'est un peu la différence entre l'érotisme et la pornographie, l'histoire de la transparence. La pornographie, on est dans de la transparence, on voit les organes de façon crue l'érotisme est beaucoup plus évocateur parce qu'il camoufle, il suggère, il, euh, il, euh, il colore, et il euh, farde un peu les choses et parfois ça évoque plus et ça en dit plus que de voir crûment les choses et que la, et la transparence rentre un peu là-dedans. Donc euh, voilà, mais je, je vais un peu vite parce que je crois que je suis trop long pour non, chaque bah, question.
0: Alors à l'inverse, il y a ce que vous appelez les maudits euh, en écrivant M-O-T-D-I-T-S, les maudits, c'est-à-dire tout ce qui quelque part les non-dits, les mots-dits non mots dans l'entreprise, les mots qui sont censurés, vous dites, il euh, y a un certain nombre de choses, si jamais je les prononce en arrivant pour faire dans une conférence quand je parle dans une entreprise, alors là, tout de suite, il y a un malaise, on vous demande de ne pas le faire, etc. Et par exemple, c'est bah, tout ce qui est le burn-out, euh, euh, le, le mal-être, enfin toutes les difficultés, toutes ces choses-là. Ouais. Et donc là, c'est quelque part l'inverse, c'est-à-dire que l'entreprise, le, contrairement à ce qu'on, c'est euh, la façon, en tout cas, de gérer le personnel. Il y, y a des choses dont on ne veut pas parler. Oui.
1: On fait la transparence sur ce qui est moralement condamnable et puis on veut éviter les réalités difficiles et douloureuses. Mais ce que je dis et, et ce que je disais dans le livre, parce qu'il n'est plus vrai aujourd'hui, C'était avec le burn-out. J'avais cité cet exemple parce que ça m'était réellement arrivé. Je devais écrire un texte, un teaser d'accroche pour une conférence, pour une grande euh, entreprise. Et la, 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 la DRH qui me commande le texte euh, le reçoit et me dit « Ah non, 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 non. » pas, Mais ça, c'était en 2015, donc c'est plus, ju... plus valable aujourd'hui. Vous avez utilisé le mot « burn-out » dans le texte. C'est une réalité tellement sensible dans notre entreprise qu'on préfère retirer le mot. Et c'est là que j'en ai sorti l'idée, comme si « retirer le mot » allait atténuer la chose. Je pense exactement l'inverse. Quand on parle des choses, en général, ça va euh, mieux. Et c'est vraiment c'est ce qu'on appelle en philosophie le nominalisme, c'est-à-dire prendre les mots pour les choses et accorder plus de réalité aux mots qu'aux choses. Ça s'appelle les bons sentiments dans le langage courant, ça s'appelle le nominalisme en philosophie, et c'est pas parce qu'on va enlever un mot que la réalité va tout d'un coup disparaître. Vous savez, c'est un président, c'est Hollande, qui avait... Euh... Alors, je sais pas si ça a été effectué, ou en tout cas, il y avait eu le débat sur le fait d'enlever le mot « race » ou « racisme » des dictionnaires, comme si enlever le mot allait évidemment éradiquer le racisme, ce serait trop beau. Mais au-delà de ça, donc le, mon exemple n'est plus bon sur le burn-out parce qu'on en parle vraiment euh, quotidiennement. Euh, néanmoins, ce qui reste valable, me semble-t-il, c'est qu'on est dans une psychologie positive, dans une moralisation béat tout le temps. Il faut absolument édulcorer les mots qui font mal, les mots violents, les mots, euh, les mots, les mots qui parlent, tout simplement. Encore une fois, les mots violents, tant mieux, mais les mots euh, crus. Et donc, il faut... Euh, euh, rend, enfin, oui... Euh, noyer les poissons de la négativité, les passions tristes, il ne faut plus parler de désespoir, de chagrin, de pleurs, il faut parler euh, de choses positives, il faut, tout, est, tout est, euh, nage dans une soupline langagière, si vous voulez, et c'est ça qui est excessivement euh, nivelant. On n'ose plus dire les choses, et mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, c'est Camus qui disait ça, mais c'est la vérité, quand vous ne dites plus à quelqu'un « oui, tu souffres, es dans le désespoir, mais tout va s'arranger, tout est possible, etc. », bien sûr qu'il y a une volonté louable derrière, mais je pense que mal nommer les choses et ne pas dire les mots, qui parle, euh, ça peut être une cause de souffrance énorme. Je vous prends quelques exemples, maintenant on atténue tout, on euphémise à peu près tout, on dit plus, euh, et c'est pas au sens moral regrettable hein, que je dis ça, on parle plus d'un aveugle, on, on parle d'une personne non-voyante, on parle plus d'un... D'une un, personne sure, handicapée, mais d'une en situation... Alors, l'autre jour, je me suis fait reprendre, parce qu'on parle, on dit même plus une personne en situation de handicap, on dit un, une, personne porteur, un, un, une personne porteuse de handicap. Même le « en situation », c'est plus bon. Alors, on, on s'y retrouve pas. Euh, donc, voilà, il faut atténuer toutes les choses. Mais ça, c'est vraiment euh, l'inverse de la philosophie. Non pas qu'il faille être violent dans les mots, c'est pas ça, mais dire la réalité, parfois, c'est douloureux. Mais la philosophie préfère une réalité parfois douloureuse à une illusion, à une illusion langagière réconfortante.
0: Alors, je prends un dernier mot. Euh, ensuite, il y en a d'autres, mais il y aura toutes vos questions. Mais le dernier que je trouve assez, que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est euh, l'idée de « deadline ». Effectivement, je, dès qu'il y a une réunion dans une entreprise, immédiatement, il y a toujours quelqu'un qui dit « oui, il y a un deadline », etc. Et vous dites, dans ce mot « deadline », il y a le rapport schizophrénique de l'entreprise avec le temps, c'est-à-dire c'est à la fois le stress et en même temps l'inertie qui existe dans une entreprise mmh.
1: Euh, oui, alors je me souviens plus. D'ailleurs, mon chapitre sur la deadline, mais en l'occurrence, euh, effectivement, on est pressurisé par des objectifs, bien sûr, et en attendant, on va perdre un temps fou à faire des choses euh, qui prennent une énergie er bête. Je vous prends quelques exemples euh, flagrants, c'est-à-dire que je vais vous prendre des trucs très prosaïques, pardonnez-moi, mais ça va rendre concret le propos. Euh, si je prends par exemple l'exemple euh, si des slides et des powerpoints, pour moi, le slide ne, ne sert en général à rien. Euh, pourquoi Je vais nuancer parce que je sens que je vais m'attirer vraiment les foudres. Mais, euh, et en plus, on n'est pas passé encore sur le, le volet coach, donc ça, ça va être catastrophique. Mais, euh, mais le slide ne, ne, ne sert pas à grand-chose dans la plupart des cas. Pourquoi Quand il s'agit d'un sujet vraiment très difficile où il faut une pédagogie, on est encore de physique nucléaire, d'accord, il faut un slide parce qu'on comprend rien ou il faut un schéma pour vraiment simplifier les choses. Mais la plupart du temps, remarquez dans les réunions et les présentations, ça ne se fait plus jamais sans slide, et en général, le slide répète ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, donc je vois pas l'intérêt quand on, le sujet est accessible, soit le slide ne répète pas ce que l'interlocuteur est en train de vous dire, donc dans les deux cas, vous loupez une info, soit vous lisez, soit vous écoutez, vous pouvez pas faire les deux en même temps. On me rétorque, bien sûr, qu'il euh, y a des visuels et il y a des auditifs, donc pour les visuels, il faut mitrailler d'images. Ça, c'était une idéologie. Il y a 20 ans, on a dit une image égale 20 000 mots. Donc, il faut impacter les esprits avec des images. Résultat, les gens n'ont plus beaucoup de mots. Et quand on n'a pas beaucoup de mots, on... c'est difficile de nuancer sa pensée, c'est difficile d'exprimer ce qu'on pense, et c'est très mutilant pour l'esprit. Demandez aux gens qui font des slides de faire un texte de 5 lignes avec des verbes choisis, des mots précis et des raisonnements très acérés, c'est autrement plus difficile, mais c'est autrement plus formateur pour l'esprit. Et juste anecdotique. Et donc, en général, les personnes qui préparent les slides ne sont pas les personnes qui parlent sur scène. Et on entend les pauvres dire, Bah voilà, j'ai mes objectifs, j'ai mes trucs et j'ai passé trois heures à pondre les slides d'un tel qui va venir parler. Bah ça, c'est fou. Euh, encore une fois, pensons au sens, à la finalité du slide et parfois, c'est vraiment très, très inutile.
0: Alors, question générale sur tout ce qu'on a dit euh, sur chacun de ces, euh, de ces, ces mots qu'on a pris, euh, donc, qui correspondent à des réalités, que ce soit donc le process, que ce soit la, la transparence, le brainstorming, etc., chaque fois, euh, on part de l'idée que ce n'est pas absurde, c'est même assez cohérent, mais il y a une dérive qui fait que ça devient mmh. incohérent, inefficace. Comment mmh. expliquer cette, euh, cette dérive ça,
1: là, le, Exactement, c'est ça le, le, le degré où on passe vraiment dans l'absurdie, c'est-à-dire que ce sont des moyens au service de finalités très louables et du, on fait du moyen une finalité en soi. C'est là qu'on passe... Euh, le, le brainstorming pour le brainstorming n'a aucun sens, le slide pour le slide n'a aucun sens, euh, les réunions pour les réunions n'ont aucun sens, et puis on pourrait aller loin euh, là-dedans. Donc c'est vraiment quand on arrive dans la logique du mouvement pour le mouvement, de l'activité pour l'activité, qu'on perd de vue le sens, parce que si je définissais, j'ai peur de pas avoir le temps parce qu'il faut aller vite, mais je voulais vous, vous laisser la parole, mais quand on définit le sens et qu'on décortique le concept de sens, on comprend, et je pourrais vous le prouver vraiment de façon mathématique avec les idées, euh, c'est la philo finalement, mais euh, on pourrait, je vous... Euh, on, pardon, le, le concept de sens se est toujours une extériorité. Le sens, c'est toujours une extériorité. Quand on cherche un sens, quand on trouve un sens, on cherche quelque chose d'autre que l'activité pour laquelle on s'agite. Euh, travailler pour travailler n'a aucun sens. Si mon travail a du sens, c'est parce qu'il est au service de quelque chose d'autre que lui-même. Gagner de l'argent pour nourrir mes enfants, m'acheter une maison, avoir des collaborateurs sympas, euh, peu importe, vous pouvez trouver mille finalités différentes, mais ce sera quelque chose d'autre que le travail. Et donc, on rentre dans l'absurdie et dans cette idée de la cohérence pour la cohérence et du mouvement pour le mouvement, et cette cohérence peut tourner à absurde dès lors qu'elle ne vise pas quelque chose d'autre qu'elle-même, d'extérieur à elle-même. C'est peut-être un peu abstrait ce que je dis là parce qu'il faudrait que je fasse un détour par, la, par le concept de sens, mais bon, on y reviendra peut-être.
0: Et on conclut par la, phil la philosophie dans tout ça, si je puis dire. La philosophie, c'est justement une façon de, de démasquer ce qui ne va pas et de, de remettre de, de l'ordre dans, dans, dans le désordre, si je puis dire.
1: Euh, alors, de l'ordre, je ne sais pas remettre de l'ordre, mais enfin, moi, j'aime... En ou, oui, dans la rigueur du raisonnement, mais c'est surtout la philosophie, C'est enfin, vous savez, on définissait Socrate comme le temps, la mouche qui pique et qui dérange. Effectivement, c'est dérangeant, et là, je le vois bien, quand on écrit sur certains sujets, c'est dérangeant. Mais ce n'est pas du tout pour moraliser, je n'ai pas du tout une vision moralisatrice de la philosophie en, et je ne suis pas en entreprise à dire alors ne faites pas ci, faites ceci, faites cela, ce n'est pas du tout le rôle. Mais en disant là, je pense qu'on abîtit un peu les gens et la philosophie c'est quand même la richesse de l'intelligence humaine, des idées humaines, de la pensée et qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour, euh, enfin, pour rendre plus efficiente, plus efficace, plus digne, plus, euh, plus valorisante cette pensée-là. Et c'est en questionnant. Euh, pas en moralisant, mais en questionnant les façons de faire, les normes comportementales, les normes langagières, les normes managériales. C'est vraiment dénormer pour moi, si vous voulez, la, la philo, c'est libérer. Encore une fois, c'est pas provoquer pour euh, déconstruire, ça n'a aucun intérêt, je suis pas du tout dans un esprit cynique, et même sur les coachs, c'est pas du tout l'état d'esprit. Mais c'est de se dire, je vais... Euh, euh, un peu décaler les façons de raisonner, les normes de la bien-pensance, parce que je pense qu'on a, a gagné en liberté. Pour moi, la philosophie, c'est une libération de l'esprit par le questionnement de l'existant. Voilà, c'est ça.
0: Voilà pour ce, donc, ce premier thème euh, sur lequel nous allons revenir avec vos questions, l'avis la de bureau. Et on enchaîne avec le second, mais comme je l'ai dit euh, au début de, cette, de, de, de cet entretien, le lien est, est, est évident. Donc le deuxième, sur le développement un personnel, euh, et donc euh, on va arriver assez vite euh, au, au coach notamment, euh, et donc avec comme sous-titre le succès d'une imposture, et vous partez de l'idée déjà que l'épanouissement personnel est devenu, dites-vous, le nouvel opium du peuple, formule est jolie, nous devons nager dans une harmonie radieuse et museler les réalités mauvaises, la tristesse, le chagrin, l'angoisse, la solitude. Concrètement, comment ça se manifeste et puis surtout, comment l'expliquer Pourquoi cette, 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 cette tendance, cette... cette c'est oui, c'est euh, ce constat qu'on peut faire de la société aujourd'hui.
1: Oui. Alors, euh, comment ça se manifeste d'abord bah vous voyez qu'il faut nager, il faut être heureux, hein. de toute façon. En France aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut être heureux. Le bonheur est devenu une injonction. C'est même plus du bonheur, c'est du bonheurisme parfois, parce que quand on est heureux, on est vraiment winner. Quand on est malheureux, on paraît vraiment loser. Et il suffit de voir les vitrines sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on affiche de soi-même Une vitrine magnifique. Ça peut être le désastre à la maison, mais on met quand même les palmiers, et la plage avec les cocotiers pour montrer que, ça, que tout va très bien. Euh, et ça se traduit comment Je vais prendre plusieurs sphères. En entreprise, le bonheur, le bien-être est devenu une injonction. Il y a des parcours bien-être, il y a de la QVT, il y a des CHO, des Chief Happiness Officer, euh, parce que le raisonnement de l'entreprise consiste à dire que bah, des gens heureux seront plus performants en entreprise, ce qui est pour moi un faux raisonnement qui prend la cause pour la conséquence, je pourrais y revenir. Euh, donc vous voyez bien comment ça se manifeste, et on va vous mettre des artifices bonheuristes pour euh, soi-disant vous rendre heureux en entreprise. Je pense que le, bon le bien-être euh, réside dans des choses beaucoup plus essentielles que tous les artifices dont j'ai... Euh, bah là, je vais vous illustrer le truc, là, ça va encore. Mais euh, on, est, euh, bah, on va vous mettre les baby foot, les billards, les, les smoothies bio, les rooftops végétalisés avec les pots de miel et les tomates cerises et les citrouilles, euh, les bonbons. Maintenant, vous allez dans un séminaire à Château Forme, vous êtes accueillis par des bocaux de bonbons par milliers, vous voyez à quel point c'est infantilisant, et, euh, et des consoles de jeux, etc. Enfin, tous les artifices bonheuristes. Encore une fois, avoir un cadre de boulot sympa, c'est très chouette, c'est pas du tout ce que je critique, mais pensez que cet immobilier de bureau et ces, ces artifices-là vont rendre les gens et les salariés plus heureux, c'est là qu'on vire à l'imposture. J'en veux pour preuve les chiffres. Jamais on ne s'est autant occupé du bien-être des collaborateurs, les managers font tout ce qu'ils peuvent euh, pour le bien-être des collaborateurs, et il n'y a jamais eu autant de mal-être. Les arrêts maladie ne finissent pas de croître, et c'est des arrêts maladie longue durée, euh, les burn-out, les bore-out, les brown-out et tous les out qui vont euh, continuer. Euh, donc on voit bien qu'il y a un problème d'aiguillage. Je pense que rendre les gens heureux, ça passe par des choses, on y reviendra, beaucoup plus essentielles. La psychologie positive, bah maintenant, il suffit de voir les publicités, tout est dans une harmonie radieuse, dufteuse, même quand on mange un bout de camembert, c'est presque orgasmique, euh, enfin, tout, est, tout devient une voiture, une publicité pour la, une voiture, sans cris, ni vomi, tout est merveilleux. Euh, et là, on est loin du réel, quand même. Euh, donc, voilà, il faut absolument museler les réalités mauvaises, les passions tristes, on l'a dit tout à l'heure, ça reprend ce qu'on avait dit sur les, sur les mots. Il euh, y a, euh, enfin, dans toutes les sphères, si vous voulez, on voit que le bonheur, l'épanouissement personnel est devenue une priorité. Ça s'explique généalogiquement, et c'est ça le travail philosophique. Mais pourquoi on en est arrivé à là Très rapidement, euh, et ça je reprends l'explication à Luc Ferry qui l'a euh, beaucoup mieux expliqué euh, que moi, et qui l'explique encore souvent, c'est-à-dire qu'on a assisté progressivement à une chute des transcendances. Euh, avant, dans l'Antiquité grecque, c'était de l'ordre cosmique, de l'ordre naturel, qu'on attendait en gros le sens de sa vie. Avoir un sens à sa vie, réussir sa vie, c'était correspondre à sa fonction dans l'ordre naturel, trouver son topos, trouver son lieu dans, euh, dans l'ordre naturel, comme un organe trouve sa place dans l'organisme qu'est le corps. Donc c'était lié à, quelque chose, à une transcendance. Après les religions, évidemment, réussir sa vie, c'était euh, agir euh, et vivre selon les commandements divins. C'était ça, réussir sa vie. Puis après, je vais très vite, pardonnez-moi, mais il y a eu toutes les valeurs humanistes. Le réussir sa vie, c'était vivre euh, au nom d'un idéal, euh, le progrès, euh, l'humanisme, tout ce que vous voulez. Et finalement, après, il y a eu une déconstruction des valeurs. Sont arrivées les philosophies déconstructivistes, c'est-à-dire Nietzsche, schopenhauer Foucault va reprendre ça, en disant, mais on va déconstruire les idoles, on va déconstruire l'arrière-monde et on va euh, revenir à la réalité et à l'amour des faits euh, ici-bas. Et suite à cette déconstruction, si vous voulez, l'individu se retrouve seul face à lui-même, il n'y a plus d'hétéronomie, il n'y a plus de transcendance, tout a été déconstruit. Donc quand les gros, grandes causes qui expliquent l'existence et le sens de la vie sont déconstruites, forcément la place de l'individu devient centrale et la question de la bonheurisation, de l'éthique des plaisirs, du souci de soi devient évidemment la question centrale, puisqu'on est seul face à soi-même. Il n'y a plus de grande explication, on est seul face à soi-même, euh, soi et face au vertige du soi-toi-même, on a besoin d'aide en tout genre, dont les coachs, dont le développement personnel, etc. Donc la généalogie, c'est une chute des transcendances progressives qui fait qu'on arrive à un individualisme, mais qui n'est pas à entendre au sens moralisateur, c'est structurel, c'est historique, c'est sociologique, c'est pas un défaut de l'humain d'être euh, individualiste et égocentré, ça s'explique de façon contextuelle, structurelle. Et euh, les manifestations, il y en aurait plein, j'ai parlé de celles dans l'entreprise, mais on en voit euh, quotidiennement dans notre euh, vie tous les jours.
0: Alors derrière tout ça, il y a effectivement, bien évidemment, le, le, le triomphe de l'individu, et on en arrive euh, au recours au coach, au, au coaching. Euh, alors vous avez des mots assez sévères, hein, vous dites, vous parlez même parfois des nouveaux Tartufs. Deux questions. Déjà, comment, pourquoi, d'où vient ce, 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 cette, euh, oui, cette folie des, des, des coachs c'est vrai que, moi, à titre personnel, la première fois que j'ai entendu parler de ça, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il était coach, ça m'a paru. J'ai dit, mais ça bon, mais vous faites quoi Ah, bah, je suis là, je, je conseille. Attends, je conseille moi, quand j'ai besoin de conseils euh, sur un point précis, j'appelle je, je, quelqu'un. Enfin, bref, voilà. Donc, c'est vrai que ça m'a surpris, mais c'est devenu un phénomène qui est tout à fait euh, étonnant. Donc, comment vous expliquez euh, euh, ce phénomène Et puis en quoi, éventuellement, ils peuvent être nuls, puisque vous pensez que vous dites que ça peut arriver. Non, On est gentil, hein
1: ouais, Oui, non, non, je ne suis pas méchante. Hein. Euh... <rire> Et je ne suis pas si violente. Vous savez, je trouve ça beaucoup plus violent de rentrer dans la vie psychique de quelqu'un quand on peut être contesté contestable, plutôt que de dire une réalité où là, euh, c'est du bon sens de dire qu'il y a. Et, et encore, je ne dis pas qu'il y a des bons coachs et des mauvais coachs, parce que c'est une la palissade il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins, des bons journalistes, des mauvais journalistes. Donc, je n'ai pas écrit un livre pour dire il y a des bons coachs et des mauvais coachs. Souvent, les coachs me rétorquent là en ce moment il y a beaucoup de coachs dans la salle ou pas Parce que je vais, ne suis quand même pas d'un du... courage inouï. Oh bon, d'accord. Bon, il est juste à ma droite. D'accord. Euh, non, non, si, je suis d'un courage inouï et je suis très contente en plus. Et euh, Non, non, pas du tout. Mais. Euh, euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, Du coup, j'ai perdu l'idée de ce non, que je voulais dire. Deux, deux, deux
0: idées déjà, comment, comment expliquer ce phénomène, qui n'existait ouais, ouais, ouais. pas il y a dix ans, pratiquement. Ouais. Hein. Et deuxièmement, euh, ah, oui, oui, bon, oui, non, non, effectivement, en quoi euh, certains ne sont pas forcément... Oui, oui bien sûr. De, non, non, c'est <rire> que les
1: coachs me disent « oui, mais vous mettez tout, vous parlez des coachs, mais quand on ne peut pas généraliser, on ne peut parler de rien ». Euh, donc ça, c'est un argument qui est irrecevable. Euh, on parle des femmes. Bah, alors Si on ne peut pas parler des femmes, alors on ne peut pas non plus... Euh, on peut parler de rien. Donc le, le côté généralis généraliste est forcément nécessaire quand on décrit un phénomène social. Hein, ce n'est pas amalgamer les choses. Et les coachs, en général, me disent oui, mais il y a des bons coachs et des mauvais coachs. Et bah, alors ça, merci. Euh, si c'est pour dire une lapalissade pareille, euh, ce n'est pas la peine euh, d'écrire euh, un livre. Ce n'est pas du tout le sujet. Encore une fois, je ne dis pas du tout que les coachs sont nuls. Ce n'est pas du tout le sujet. J'ai de mon bouquin, j'aime bien les coachs, mais pas au point de leur consacrer euh, tout un livre sur un jugement de valeur. Euh, pourquoi ce phénomène Parce que je l'ai expliqué face au à la solitude qu'on a face à soi-même. Maintenant, si on réussit sa vie, c'est grâce à soi. Si on la euh, rate, c'est à cause de soi. C'est-à-dire qu'on est vraiment seul. On n'attend plus d'une transcendance, d'une hétéronomie, le sens de nos existences. On est seul face à soi-même. Et on comprend très bien que face aux difficultés, face au vertige du soi-toi-même, on ait besoin d'outils, d'aide, de conseils, etc. Et là, les, un certain marché, un marché s'est engouffré euh, là-dedans, et là, je ne parle pas seulement des coachs, je pense que j'ai six pages sur les coachs dans mon livre qui en fait 160, et je parle aussi du livre de, des ouvrages de développement personnel et si vous regardez dans les, dans les FNAC dans les librairies le, les rayonnages de développement personnel n'en finissent pas de grandir il y a une manne de ces livres là euh, pourquoi ça marche Parce qu'ils surfent sur, ce, sur cette demande, sur ce besoin d'être aidé, d'être conseillé, qui s'explique philosophiquement. C'est pas une littérature qui... Euh, c'est pas l'offre qui crée la demande, si vous voulez, c'est la demande existentielle qui va créer l'offre. Pourquoi ça marche Parce que, un, ce sont des livres très faciles à lire. Ah, ça, c'est sûr que vous, y, vous lisez un livre de développement personnel, ça va pas être une prise de tête démentielle. Ça, c'est sûr qu'ouvrir Kant, c'est beaucoup plus compliqué et c'est parfois moins euh, jouissif. Donc ça, je le comprends très bien. Euh, on n'est pas dans une culture de l'effort, parce que l'effort, c'est une inscription dans le temps long, c'est une dépendance, et l'individu aujourd'hui moderne, la, la structure psychologique de l'individu actuel, c'est un individu souverain qui ne veut absolument plus aucune dépendance. Donc l'effort est une forme de dépendance parce que c'est s'amarrer à un, un temps long et c'est s'inscrire dans un temps long. Donc il n'y a pas d'effort, c'est une offre qui surfe sur la demande. Ce sont des ouvrages qui, euh, qui reprennent qui promettent beaucoup. Tout est faux. Vous savez, quand on analyse, je m'en suis tapé un certain nombre d'ouvrages de, de développement personnel. Je les ai analysés même dans une thèse, donc je les fais vraiment sérieusement. Et ce sont toujours quasiment les mêmes rouages rhétoriques euh, derrière les pseudo sagesse affichées. Et quand vous décelez les rouages rhétoriques, une des dimensions de ces rouages rhétoriques, c'est qu'ils appuient toujours sur des promesses. On vous promet toujours tout. Et les promesses s'appuient sur la typologie qu'avait déjà recensé Freud, c'est-à-dire trois types de promesses communes à l'humanité. On a tous ces fantasmes-là dans la salle et même au-delà, des promesses de euh, possession. J'ai pas, euh, j'ai pas assez. Tiens, bah je veux, je rêve d'une belle voiture, je rêve d'une belle maison, je rêve d'une belle montre, j'en sais rien. Et là, on mise, on promet de reprendre les rênes de sa vie en main. Vous avez été un peu baladé, vous avez été, vous avez été le bon petit soldat, vous avez obéi aux normes sociales, etc. Reprenez votre vie en main, ça marche à tous les coups. Deux, la promesse de réparation. Vous n'avez pas su être suffisamment ceci ou cela. Vous n'avez pas su dire véritablement ce que vous pensiez. Vous avez manqué d'authenticité. Les promesses de réparation, c'est ce que Freud appelait les promesses de réparation. Et trois, les promesses de séduction. On ne vous a jamais, vous êtes comme tout le monde, mais on n'a pas assez insisté sur votre valeur personnelles, c'est ce que Freud appelait le narcissisme de la petite différence. On a envie d'être comme tout le monde, mais au fond, on sait quand même qu'on n'est pas tout à fait quand même comme tout le monde. On a un petit truc en plus, ça, hein, on le pense tous, euh, plus ou moins. Et donc ça, ça s'appelle le narcissisme de la petite différence. Et ces livres, vous allez voir, et même beaucoup de coachs, insistent énormément et reprennent énormément ces fantasmes qui sont les plus communs à l'humanité. Donc pas d'efforts, des promesses, euh, une offre qui serve sur une demande accrue euh, le coach ou l'auteur de développement personnel se veut toujours le compagnon de route. Il y a un sentiment d'égalité qui peut être très louable par rapport à ceux qu'ils aident. Un sujet sachant comme un psychiatre, c'est beaucoup plus compliqué comme démarche d'aller voir un psychiatre. C'est une autorité, il a un savoir dont je reste à jamais exclu en tant que patient. Donc la démarche est totalement différente. Là, vous allez voir quelqu'un qui a à peu près vécu ou non, mais les mêmes choses, mais qui va être sur votre niveau. Et c'est, euh, dans notre pays aujourd'hui, on est dans une idéologie égalitariste, on aime beaucoup euh, niveler euh, la verticalité, niveler les différences, toutes les différences sont pensées ou amalgamées comme des injustices, on pourrait y revenir, donc on aime beaucoup ça. Donc pour mille raisons que j'évoque, je ne veux pas être trop longue là, mais euh, ça explique le succès phénoménal de ces offres et de ces, euh, et de ces, euh, de ces coachs et de ces, et de ces livres.
0: Voilà, je vous propose de, bah maintenant de vous donner la parole. On va revenir sur, j'imagine, sur ce qui a été dit, puis sur toutes les, toutes les questions, tous, toutes les réflexions que vous voulez nous faire. Euh, donc, je vous donne la parole, sachant que la première question étant toujours la plus difficile, on va commencer par ah, la ça seconde. ça commence. Voilà. <rire> euh, attendez, est-ce qu'il y a un micro dans la salle où, euh,
2: Bonsoir. Moi, je suis une ancienne coach. Ah, vous avez changé, <rire> euh... c'est déjà pas mal. <rire> <rire> euh, mais en fait, ma question, c'est si vous condamnez... Euh, alors, Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a un mal-être euh, existentiel. D'une manière ou d'une autre, chacun le vit, que ce soit à travers des divorces, des burn out une remise en question. On se demande quel est le sens de notre vie, souvent, c'est ce qui est bah, sous-jacent. Euh, certaines personnes choisissent le développement personnel et d'autres choisissent plutôt d de, bah, de s'orienter vers la psychanalyse, par exemple. Et je pense que souvent, les gens ont peur d'aller voir un médecin. Et donc, ils prennent un coach pour commencer une démarche personnelle qui va durer sur le temps pour pouvoir obtenir à terme leur, euh, leur, euh, leur, bah, leur objectif. Et alors, certains vont choisir la psychanalyse, d'autres vont choisir la méditation, un, un chemin non plus spirituel. Donc, je pense que le développement personnel de mon expérience, c'est comme une forme d'initiation qui permettent aux personnes de, euh, de commencer une démarche intérieure et ensuite de s'orienter vers des choses qui leur correspondraient le mieux. Et donc, du coup, moi, ma question, c'est, est-ce que vous le voyez comme ça, en termes d'évolution euh, sociologique et, et de cheminement intérieur, et donc, du coup, comme une forme juste d'introduction pour ensuite approfondir un travail, ou est-ce que vous condamnez également alors, le travail des, des psycho, ouais. psychothérapeutes, etc., qui, là, peut être intéressant, parce qu'il y a des... Il y a, bah, vous, parlez, vous avez parlé, par exemple, de narcissisme, mais ça peut être un véritable danger pour la personne, elle ne s'en rend pas compte. Donc il y a parfois un véritable travail à intérieur à faire. Donc euh, c'est ça. À quel point... D'accord.
1: Voilà. Bah, merci pour votre question. Euh, elle rassemble beaucoup de choses. Donc euh, je vais essayer d'être... L'initiation, je ne l'ai pas souvent vue. Et, bon, et je peux vous dire que je suis quotidiennement avec des coachs en entreprise depuis 15 ans, et j'en vois beaucoup. Et c'est très difficile, malgré tout, même si on a été initié, surtout que le coach prend souvent quand bien même il s'en défend, il, prend, il a un impact sur la vie euh, psychique de l'individu. Et donc euh, très souvent, je ne parle pas d'emprise, mais enfin il y a quand même une cer un, une certain, un, un certain pouvoir sur l'individu qu'on est en train d'aider. Donc c'est très difficile de se dépêtrer du coach, et en plus d'aller ensuite faire une démarche beaucoup plus difficile, et d'aller voir un médecin, là je ne parle pas des psychothérapeutes, je parle des psychiatres par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Donc je ne pense pas que l'initiation, peut-être dans certains cas, mais l'initiation peut, peut être malgré tout, suffisamment dangereuse. Pourquoi j'alerte je, 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 sur ce truc, sur ce phénomène, pardon C'est que euh, j'ai vu beaucoup de dégâts, c'est ça, le problème. Quand quelqu'un rentre dans la vie psychique des gens, et les coaches, je sais, s'en défendre, mais c'est pas vrai dans la réalité, il rentre dans la vie psychique des gens, ça peut causer des dégâts terribles, parce que c'est très culpabilisant pour le, le, la personne en souffrance. Quand elle a vu un coach, quand elle a vu un psychothérapeute, quand elle a vu tout ça et qu'elle se dit « Mais je ne suis pas heureuse, donc c'est de ma faute. Donc j'ai tous les outils à ma disposition, mais je ne vais, vais pas mieux du tout. Donc qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est de ma faute ?» Donc j'ai vu des initiations, ou, des, ou même euh, pas de, 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 des initiations, qui peuvent, être, qui peuvent avoir l'effet inverse. Donc encore une fois, si c'est une marche progressive vers, un psy, vers quelque chose de plus, qui me semble moins, moins amateur parfois, euh, pourquoi pas, mais, euh, mais je trouve qu'on se com complaît après dans la facilité et que c'est bien confortable d'avoir son coach. Il y a des coachings qui durent, même si on dit que c'est des thérapies assez... Enfin, des thérapies, non, mais des, des services assez courts. Il euh, y en a qui restent un certain nombre d'années avec leur coach. J'en ai même un, il n'y a pas longtemps, il s'est marié avec sa coach. La coach lui disait, ta femme, est, ta femme est toxique, tous les problèmes viennent de là, résultat, il s'est marié avec la coach. Donc vous voyez à quel point l'initiation a été prolongée. Euh, donc, euh, non, mais il y a des cas, mais c'est ubuesque, ubuesque, ce marché. Euh, ah, je vous jure, hein, c'est sur la tête de mes filles, c'est vrai. Euh, et c'est pas... Bon, bref, ça, c'est anecdotique. Donc, euh, je condamne pas du... Euh, voilà. Et ce qui m'étonne, en fait, ce qui me... Je comprends la difficulté à aller voir un médecin quand on va mal ou, ou, quel, ou quelqu'un qui a un sujet plus sachant que euh, le coach, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on a moins d'égards, on prête moins d'égards à l'esprit qu'au corps. Ça ne viendrait pas à l'idée, et je pense que ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous faire opérer du foie par quelqu'un qui a fait, je vais être très très sympa pour l'école, je vais donner les meilleures formations, qui a fait 18 mois euh, d'études dans un diplôme universitaire, euh, dans une fac à la limite, euh, 18 mois d'études, pas 18 mois plein, hein, une semaine par mois en gros, euh, et de vous faire opérer du foie par un type qui a fait ça. Je préfère un mec qui a fait 10 ans d'études et qui a eu un certain, euh, un certain nombre d'années d'expérience. Pour l'esprit c'est drôle, on n'a pas le même réflexe. Pourquoi avec son genou ou son foie, on est très vigilant Et pourquoi avec sa conscience, on peut aller voir quelqu'un dont on n'a pas forcément les garanties euh, théoriques et les garanties expérimentales C'est ça qui me gêne un petit peu. Donc vraiment, euh, je ne vois pas du tout pourquoi on est plus tolérant avec l'esprit qu'avec le, le corps, parce que ça me semble beaucoup plus même dangereux. Et il y a beaucoup plus facilement d'emprise avec un esprit euh, faible en souffrance à certains moments euh, que d'autres. Donc vraiment, c'est avoir cette même vigilance qu'on a, on a une exigence pour le corps, bah je trouve qu'il faudrait l'avoir l'esprit et que beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine n'ont pas ne répondent pas aux exigences pour lesquelles elles sont censées travailler voilà c'est tout
3: euh,
4: bonsoir je voulais d'abord vous remercier pour euh, votre travail et vos ouvrages qui sont très justes et qui euh, ah, merci, sont essayés par une pensée très rigou rigoureuse et qui est très agréable à lire. Donc euh, je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce qu'il se trouve que je suis psychologue oui. et que quand eh bah j'ai ouais. commencé à être euh, à la fac, ouais. euh, le euh, statut de psychothérapeute n'était pas du tout légiféré. Il y avait euh, un grand débat parce qu'en gros euh, n'importe qui pouvait se dire psychothérapeute suffisait d'avoir fait une thérapie quelconque pour dire psychothérapeute, bonjour, je fais de la thérapie à la bougie, je suis bougie thérapeute. enfin, c'était un peu ça. Et là, on a un peu le, la même dérive avec les coachs euh, qui ne sont pas du tout légiférés, je pense qu'à un point de vue politique, il faudrait vraiment faire quelque chose, parce que même nous, en tant que psychologues, on est diplômés, donc on est psychologues, psychothérapeutes, il euh, n'y a aucun contrôle, il n'y a pas d'ordre des psychologues, euh, et comme vous disiez, il y a une emprise euh, qui est considérable quand quelqu'un de vulnérable vient vous voir, donc ça, c'est vrai que je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait peut-être militer, et, euh, bon alors... Euh, voilà, peut-être que vous avez votre avis sur le sujet, vous n'avez peut-être pas envie de le donner. J'avais une autre question à vous poser, c'était par rapport à la discipline positive, alors j'avais juste un document à vous transmettre. <rire> Pardon. Non, bon. Vous le prendrez le temps de le lire, parce que maintenant je me suis reconvertie dans l'enseignement. Et là, en ce ah moment, leur, leur gros merci. délire, c'est la discipline positive.
1: Ah bah oui, mais ça va voilà, avec la pédagogie positive, bien qui sûr. Est, qui est
4: une dérive un peu euh, de la psychologie positive. Alors, on a Céline Alvarez, là, qui a sorti son bouquin sur le sujet. Alors, c'est bien mignon sur le papier, mais dans la réalité, on, on repassera. Et on a, euh, vous allez le voir, il y a des vo un vocabulaire qui est assez rigolo, euh, avec toujours les mêmes solutions, très généralistes pour... Euh, enfin, ça, euh, ça me dingue, moi. Voilà, la bon la bah amusez-vous bien, <rire> salle, mais... <rire> je vous ai mis mon mail en bas si vous voulez en parler, <rire> on peut en discuter, mais voilà, donc après c'est vrai que, voilà, bon je reviens sur Céline Alvarez, c'est très bien son bouquin et tout, mais c'est vrai que il faut vraiment, c'est très culpabilisant pour les enseignants et les parents. Bien sûr, voilà, je préfère... alors merci,
1: vraiment, voilà. alors je vous remercie d'être là parce que vous me faites du bien et j'en ai besoin en ce moment puisque... Hein... Les coachs ne sont pas très gentils. Euh, le, euh, sur la. Euh, attendez, la première partie. Oui, voilà. Bah, vous avez au moins l'honnêteté de le dire. Alors, les coachs se, se défendent en disant Mais pas du tout. Il y a une reconnaissance d'État. Et ça, il faut vraiment clarifier les choses là-dessus, parce qu'il euh, profite d'une reconnaissance professionnelle d'État pour faire passer ça comme une reconnaissance académique d'État, ce qui n'est pas du tout juste. Au niveau politique, voilà ce qui se passe dans le, niveau, dans le milieu du coaching. Vous me, vous me contredirez si je me trompe, mais euh, en l'occurrence, là, je crois pas. Euh, en gros... On peut tous devenir coach demain. On peut mettre une plaque dorée en bas de sa porte. Personne ne viendra contrôler. Le, le coaching, déjà, maintenant, ça change. C'est pas un diplôme, c'est un titre certifié, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le titre certifié, c'est une reconnaissance professionnelle d'État. Une reconnaissance professionnelle d'État est délivrée par le ministère du Travail. Une, quand vous passez un diplôme, quand vous avez passé on passe un diplôme en physique, en philo, en ce que vous voulez, euh, c'est une reconnaissance académique d'État. C'est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Tout ça, on s'en fiche, mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est une reconnaissance académique, vous avez un titre à vie. Vous êtes, vous êtes médecin, vous êtes euh, docteur en philo, vous êtes... C'est à vie. Quand on a une reconnaissance professionnelle, ça veut dire qu'on accorde un titre certifié à des personnes en fonction du besoin du marché. Et le titre doit être reconduit, pour être valable tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans. Demandez à un coach s'il a reconduit son titre, euh, si vous en trouvez un, présentez-le moi, je n'en ai jamais trouvé. Donc. Euh, ah, merveilleux Ah bah alors, vous êtes super, très bien. Mais euh, bon, super. Non, mais c'est très... Franchement, et on comprend, hein, pour le coup, on comprend qu'on ne reconduise pas son titre, parce que c'est pénible, on l'a eu, on l'a eu. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout la même reconnaissance d'État, et ça, vous parliez de l'aspect politique, que ce soit un diplôme, que ce soit un titre certifié, euh, et donc le coaching a encore... Pour distinguer les bons, les coachs plus sérieux des, des moins sérieux, il faut absolument une légitimation Pour l'instant, c'est une profession qui s'auto-évalue énormément qui s'auto-certifie, et c'est en cela que c'est contestable, et vous l'avez illustré même à travers les psychothérapies. Euh, et sur la psychologie, la pédagogie positive, euh, bah, c'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai lu juste une phrase au début. Euh, le comportement de l'élève, perturbe, fait l'intéressant, fait le clown, dérange, déballe les affaires, essaie d'être le chouchou, nanin. ressenti de l'adulte, il est agacé, il est irrité. Réaction de l'adulte, c'est ça que j'adore, essaye de persuader l'élève de faire mieux. Euh, répète, euh, arrête, moment euh, euh, non pardon, euh, ce qu'il faut lui dire, euh, réponse efficace, tu as de l'importance pour moi et euh, tu es important, euh, machin, mais ça c'est pas possible. Un moment, vous avez vu ce que c'est les dérives de la pédagogie positive et Luc Ferry aussi en a parlé beaucoup. C'est-à-dire quand on ne respecte plus l'autorité, qu'on n'a plus le sentiment d'autorité, et c'est dans toutes les sphères de notre existence, euh, être le copain de ses enfants, bah franchement, ça marche pas très bien. Si on n'est pas un parent avec de l'autorité, ça veut pas dire autoritariste, hein. l'autorité, c'est l'inverse de l'autoritarisme. Quand je suis autoritaire avec mes enfants, avec mes filles, c'est que justement, je sens que je n'ai plus aucune autorité, donc j'urle. Euh, et bah c'est l'inverse de l'autorité. Donc quand on est euh, le copain de ses enfants, bah ça ne marche pas très bien, il faut des parents qui ont une autorité, ça c'est sûr. Euh, le, la pédagogie positive, quand le maître n'a plus aucune autorité vis-à-vis -vis de l'enfant et que tout est fait pour l'épanouissement personnel de l'enfant, c'est là qu'on rentre dans l'épanouissement personnel, que ce soit individuel ou de l'enfant, c'est la même chose. Un maître ou une maîtresse qui n'a plus d'autorité, vous avez vu à quel point ça nivelle le niveau et à quel point on perd en, en efficience dans l'éducation nationale. L'entreprise libre, ça a été pareil, on a tout transversalisé, il ne faut plus d'autorité, il ne faut plus de hiérarchie, etc. L'entreprise libérée à grande échelle, ça ne marche pas. Euh, et on a même eu un président normal ou qui ne voulait plus d'autorité, ben ça n'a pas marché non plus. Euh, donc, bon, ce n'est pas que Jupiter marche mieux non plus, mais euh, il faut un juste milieu entre la verticalité absolue et la, la transversalité euh, absolue. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut... On a un problème en France avec cette notion d'autorité, on a un complexe d'autorité, mais c'est une notion magnifique. En grec, ça veut dire, ça vient de « aougere », ça veut dire « augmenter ». Quelqu'un qui a de l'autorité, il vient augmenter ses équipes, il vient augmenter euh, ses enfants, c'est-à-dire qu'il les rend meilleurs. Et, euh, et donc je pense que dans tous les domaines, il faut accepter cette autorité nécessaire et l'autorité des psychiatres, pour moi. Euh, bah les psychiatres font autorité sur d'autres euh, thérapeutes qui sont pour moi euh, plus amateurs que cela. Il y a encore une fois des bons psychiatres et des très mauvais psychiatres, mais au moins il y a un niveau quand même académique nécessaire et euh, de, enfin de, de niveau global. Oui. Ah, monsieur le coach. On vous garde pour la fin, ça va être le meilleur.
5: Bonsoir en tout cas, merci Bonsoir. pour cette prise de parole. Du coup, j'avais une question, c'est que je m'étais fait une observation il y a une petite année qu'aujourd'hui le domaine de l'entreprise était réinvesti par le champ lexical du religieux. On parle un peu de, parfois de gourou, de, vo de, vo de voyage personnel, ou même, j'ai été témoin, de data évangéliste ou de business angel pour dire un investisseur ou un consultant oui. en, en numérique. Oui. Qu'est-ce que ça dit Pourquoi Et pourquoi parfois on euphémise et parfois de l'autre côté on oui. exagère euh, un petit peu ju ju jusqu'au ridicule avec des anglicismes
1: ouais, Merci, c'est une super remarque parce qu'effectivement on mysticise l'entreprise et euh, je trouve que... Enfin pourquoi, comment ça pourrait s'expliquer Il y aurait mis explications, mais en tout cas... Je trouve vraiment aujourd'hui que l'entreprise est devenue la nouvelle transcendance. Quand je disais il y a eu un effondrement progressif des transcendances on arrive à l'individu, on arrive juste avant le, on arrive au stade de l'individu mais on arrive aussi au niveau de l'entreprise qui est la nouvelle transcendance. Regardez tout l'entreprise les managers doivent répondre à tout, puisqu'il faut déjà un chiffre d'affaires, il faut travailler en équipe, faut écouter, faut être bienveillant, il faut rendre ses collaborateurs le plus heureux possible, on attend même le bonheur de l'entreprise, on attend le sens de sa vie de l'entreprise. C'est devenu une nouvelle transcendance faute, euh, enfin, suite à la déconstruction des précédentes, euh, et, et d'ailleurs... Euh, et d'ailleurs, ça marche pas très bien. Enfin, on voit qu'il y a un changement de paradigme complet. Maintenant, attendre de l'entreprise qu'elle rende les gens heureux, qu'elle donne un sens à la vie, c'est complètement obsolète. Avant, pour ma génération, j'ai 40 ans, rentrer dans un grand groupe, ça, ça faisait sens. Travailler pour rentrer chez Air France, à la BNP, ce que vous voulez, ça faisait sens. Maintenant, plus du tout, ça fait plus de rimer personne d'appartenir à un grand groupe, alors pas du tout. Il faut trouver un sens autre, oui, ben, je suis un peu rapide, mais enfin quand même, euh, ça, ça, euh, non, je crois que je suis pas rapide d'ailleurs, c'est euh, partagé. C'est-à-dire que maintenant, l'entreprise doit trouver une finalité extérieure, la loi Pacte va tout à fait dans ce sens-là. L'entreprise doit avoir une autre mission que celle de la pure rentabilité financière et économique de l'entreprise. Il faut qu'elle réponde à une responsabilité sociale, environnementale, euh, sociétale. Vous voyez à quel point c'est la nouvelle transcendance. Elle a une mission, elle a une raison d'être autre que la pure rentabilité, la pure performance. C'est bien parce que ça questionne les entreprises sur le sens et donc en, dans ce sens c'est bien, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de l'entreprise. Elle est devenue de la transcendance et le vocabulaire correspond, c'est-à-dire qu'on a un vocabulaire quasi religieux effectivement dans le monde de l'entreprise maintenant. Monsieur le
0: Très bien là... alors...
6: Je m'appelle Gilles, je ne cherche pas à me marier. Je ne suis pas le porte-parole de tous les coachs, bien sûr. Euh, J'entends bien ce que vous dites. Je voudrais juste dire sur les mauvais coachs, les bons coachs, il y a des fédérations, il y en a une qui s'appelle ICF. Ça, oui, je sais. Voilà, on peut en faire partie ou pas. Oui. Quand on en fait partie, c'est qu'on a une sorte de validation. Par Moi, qui? je, je m'interroge simplement, et je, je suis tout à fait d'accord avec tous les, toutes les, toutes les, tous les concepts que vous soulevez, moi je remarque, parce que je suis coach en entreprise, je remarque qu'il y a de la souffrance en entreprise, qu'elle existe, on ne va pas la nier. Je remarque aussi que les générations qu'on appelle Y, les nouvelles générations, sont en quête de sens et qu'elles veulent aussi s'investir dans l'économie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il faudrait qu'on aille tous chez des psychiatres qui ont fait la bonne fac et qui ont le bon diplôme. Il faudrait qu'on s'adresse tous à des philosophes qui ont fait la bonne fac et qui ont les bons diplômes. Mais finalement, quelle est la réponse qu'on peut apporter aux gens qui sont ici et qui se posent des questions sur leur sens dans l'économie et dans l'entreprise ou les organisations, bien sûr Première question, qu'est-ce qu'on qu qu répond à ce sens Et si la philosophie c'est poser les bonnes questions pour faire réfléchir, nous les coachs certifiés membres d'associations, de fédérations qui luttons pour que la profession se professionnalise on est bien d'accord avec vous, on est là pour poser des questions et faire réfléchir sur le sens et sur le malaise. Si c'est pas à travers les coachs, bien sûr que ce n'est pas qu'à travers les coachs, à travers qui et comment
1: euh, Alors, ce euh, n'est pas parce qu'on peut pas tous aller chez le psychiatre ou qu'on ne peut pas tous faire de la philo qu'il faut se rabattre. Euh, ce qu'on trouve sous la main. C'est pas un argument de se dire bah, on, a, on peut pas aller là-bas parce que c'est un peu difficile donc on va prendre ce qu'on a à côté, à disposition. C'est pas valorisant pour votre métier de dire que faute de gris, on va ou faute de merle, on va manger des grives ou faute de grive oui, tout d'un coup j'inverse. Euh, mais, euh, donc ça c'est pas tellement un argument, c'est pas faute de psychiatre, faute de philosophe qu'il faudrait aller voir les coachs, si vous voulez. Non, non, oui. Euh, donc je trouve que c'est pas un bon argument, il faudrait aller voir un coach pour quelque chose de beaucoup plus précis, que le philosophe n'est pas capable de faire, que le psychiatre n'est pas capable de faire pour trouver sa raison d'être. Si ce n'est qu'un pisalet de matière et de discipline qui existe depuis, si je prends la philo, 3000 ans, euh, je pense que c'est vraiment le mauvais pari pour vous, en tout cas. Euh, sur le sens, puisqu'on vous vient vous voir pour le sens, pour une question de sens. D'accord. Eh bien écoutez, on va faire une séance de coaching en même temps en live, si vous voulez, parce que moi, je serais curieuse de voir ce que vous dites sur le sens. Euh, moi, j'aimerais euh, que vous... M... Alors ça, c'est génial, et vous êtes merveilleux. Je vous remercie mille fois d'être là, parce que quand on demande à un coach ce qu'il fait, soit il nous dit, euh, je questionne, je n'apporte pas de réponse. Quand on a quelqu'un en souffrance en face... Je suis désolée, le questionnement et la philosophie n'est pas que questionnement. Elle apporte des réponses. Il faut un moment et il faut des pistes. Donc c'est trop facile de dire je ne fais que questionner, je n'apporte rien. Et quand on vous dit euh, bah vous questionnez ou vous apportez quelques contenus, non non, j'écoute. Si ce n'est qu'écouter et questionner sur le sens, comment vous questionnez sur le sens Je vais approfondir. On va aller, on va voir la rigueur du questionnement sur le sens. Et je, le, je vous prends, c'est pas agressif. C'est parce que j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes arguments et de me dire ok. D'accord.
3: Euh, je ne veux,
6: veux pas focaliser, enfin prendre, prendre la parole. En fait, le coaching répond à une problématique qui est posée par un client. À une problématique. Donc je ne peux pas répondre sur toutes bah les bah problématiques. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui. Vous allez voir un psychiatre, vous allez lui dire... Je ne sais pas pourquoi je parle des psychiatres, mais vous allez voir un expert comptable et vous allez lui demander... Vous arrivez avec une question, vous arrivez avec une problématique. Oui. Vous, vous, vous lui demandez un Vous avez un parlé service. de la
1: problématique du sens. Donc restons non, sur celle que vous avez C'est moi qui connaître. vous
6: interrogez sur la problématique du sens. C'est moi qui vous interrogez là-dessus puisque vous en avez, vous en avez parlé. Je, je remets simplement les coachs à leur niveau. Les coachs répondent à une problématique exprimée par un client. Il, il écoute le client, il pose des questions sur une problématique donnée. Si la problématique, c'est « je suis en perte de sens », effectivement, c'est très complexe. Ouais. Et je me sentirais complètement incapable d'y répondre. Ah bon. Vraiment, mais très sincèrement. Mais je sur quelles simple...
1: questions, alors, vous vous sentez euh, apte à répondre oh, Vous
6: savez, euh, je ne m'entends pas avec mon chef, euh, je n'arrive pas à manager mon équipe, euh, je ne sais pas, euh, je voudrais faire une formation, mais je n'ose pas, est-ce que je dois faire je travaille trop, je n'ai plus d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Vous enfin, voyez, c'est des problématiques comme ça. Et, et effectivement, par des questions, on va discuter avec le client qui est en face et essayer de lui faire, de lui faire trouver les bonnes solutions qui sont les siennes. Mais voilà, c'est juste ça, c'est juste un processus. Moi, je vous interrogeais sur la quête de sens parce que vous êtes philosophe et j'apprécie beaucoup la philosophie, ça me plaît énormément. Et je, je, je voulais vous interroger sur qu'est-ce qu'on fait face à un mal-être et à une quête de sens je ne dis pas que le coaching est la réponse à tout, absolument pas. Ça, je, je suis loin de le penser.
1: Alors, si on. Je ne sais pas par où le prendre votre remarque, parce que finalement, quelle est votre question <rire> Puisque vous avez l'art de poser les questions.
6: Question, c'est un débat, hein, donc je ne pas. Ma, mais quest ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à la perte de sens dans l'économie, dans l'entreprise, dans les organisations, dans la vie courante Qu'est-ce qu'on fait face à la perte de sens et qu'est-ce qu'on fait face au mal-être en entreprise
1: il ben y a plein de, il y a quand même beaucoup d'options aujourd'hui. Il n'y a pas euh, encore une fois, c'est ce que j'ai dit, le coaching ne doit pas être le pis aller. Euh, on ne va pas chez le psy, on ne va pas chez le philosophe, donc on va chez le coach. c'est une catastrophe. Euh, vous avez parlé de processus et c'est là que je suis un petit peu méfiante, sérieusement, sur vos euh, sur vos pratiques, parce que je trouve que euh, embrigader la complexité humaine euh, dans des Processus, comme vous l'avez dit, j'ai repris votre mot euh, dans des processus. C'est là que c'est très euh, contestable. Quand vous apprenez, je les ai suivis, j'ai assisté aux formations de coach, hein, monsieur. Donc je ne parle pas dans le vide. On apprend, on a des grilles de lecture, on a des réflexes, on a, et on a, on a des, des grilles, on a des schémas. Vous pouvez les citer, vous les connaissez aussi bien que moi. On a des schémas, et puis on va essayer de faire rentrer euh, le comportement de celui qu'on qu rencontre dans ces schémas-là pour avoir, quand même, même si vous dites qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a que des questions. À ce moment-là, je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas fait de philosophie. C'est l'art questionnement depuis le, depuis 3000 ans donc c'est non mais c'est pas et c'est pas euh, plus euh, c'est euh, mieux mais je veux dire à un moment si on va vraiment dans l'art du questionnement allons à la matière euh, première euh, mais euh, et donc, très souvent, on embrigade, et d'ailleurs, il y a une mode, au-delà du coaching, vous savez, des tests analytiques. Maintenant, on passe des tests en tout, des tests de psychologie, des tests de recrutement, des tests de personnalité, des tests d'intelligence émotionnelle, et émotion... alors il y a tous les trucs. Euh, on a un cerveau dichotomisé en mille morceaux, on a le frontal, le post-frontal, le préfrontal, le limbique, le gauche, le droit, et vous voyez qu'il y a une cartographie de l'esprit comme ça. Et très souvent, les approches que je vois pour soi-disant aider les gens cartographient l'esprit, et je pense qu'on perd l'âme de quelqu'un à cartographier un à un moment quand vous me dites qu'est-ce qu'on fait, il y a des choses beaucoup plus informelles, moi je ne valorise pas la philosophie parce qu'elle est difficile d'accès, c'est pas forcément euh, glamour, euh, c'est pas forcément euh, jouissif, euh, je sais de quoi je parle, et donc c'est pas du tout pour moi une solution d'aller euh, lire, alors là, pour être plus neurasthénique que vous ne l'êtes, n'ouvrez surtout pas un livre de Kant, parce que là vous vous flinguez évidemment dans les minutes qui suivent. Donc c'est pas du tout, euh, un. Euh, je suis pas du tout en train de valoriser en disant la philo, Mieux que le coaching Pas du tout. Mais je crois dans des activités beaucoup plus que dans, des, dans, dans ces grilles de lecture analytique. C'est par exemple le sport. Mais ça, euh, l'activité en soi, des, matières, des, façons de, un, des manières d'approcher l'humain de façon plus globale et plus informelle, me semble parfois beaucoup plus salvatrice pour les collaborateurs que de passer des bardées de tests et des entretiens euh, analytiquement très euh, savants et où on n'a absolument pas l'idée de euh, qui on a en face de soi. Ça, on l'a tous euh, vécu. Donc je pense qu'il y a une sorte de bonne conscience professionnalisante qui dit on a des outils. On est un, alors, nous, à notre époque, on est vraiment néandertal 2.0. On adore les outils, il faut des outils pour tout. Mais les outils, ça loupe parfois l'essentiel de l'humain. Donc, encore une fois, quand les outils aident à la décision, peuvent donner, nous conforter quelque chose, d'accord. Mais vraiment vouloir analyser, euh, re faire rentrer dans des processus, pour reprendre votre mot, rentrer dans des processus l'humain. C'est là que ça me semble une imposture. Jamais on abordera ou on aidera des gens à vouloir les, les faire rentrer dans une grille de lecture. Vous savez, c'est la définition de l'idéologie. L'idéologie va essayer, au lieu de... Euh, à une grille de lecture, l idéologie, c'est la logique d'une idée. On tourne autour d'une idée. On a une grille de lecture on va vouloir faire re rentrer les réalités dedans. La, la, le questionnement plus philosophique, c'est exactement l'inverse. On, on part du réel, et on lui donne un sens. On n'a pas un sens préétabli et on fait rentrer le réel, vous voyez Et donc dans cette approche-là, on a des processus de questionnement, etc. Je trouve qu'on veut euh, bah, faire rentrer l'individu dans des cases et il est incasable, à mon sens. Ouh là 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 là
0: Oui Je vais me lever. Oui le, 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 J'ai le micro. Donc euh, une petite question, on parle beaucoup de coaching personnel, donc
7: euh, coaching pour recherche de sens... Euh, euh, recherche le bonheur, euh,
0: une autre forme de coaching euh, est, est le coaching d'équipe euh, qu'on va retrouver dans le, dans le monde sportif. Je voulais avoir votre avis sur cette forme de coaching, Est-ce ah oui. à savoir si vous mettez...
1: Ah non, par okay. exemple les coachs sportifs, j'en ai, euh, ai jamais parlé, je les ai jamais évoqués, ou, ou si je les évoque c'est vraiment en, en termes euh, plutôt valorisants et positifs, parce que contrairement à d'autres coachs, le coach sportif a souvent été un sportif lui-même, et le sport, c'est la confrontation à la réalité. Et donc, quand on coach... Euh, moi, je ne vais pas devenir coach sportif demain, ça, je ne peux pas, même si je suis une formation super en DU à Paris-Dauphine euh, à euh, 10 000 euros, la formation. Euh, je ne peux pas. À un moment, le coach sportif, il s'est confronté à la réalité du travail, et quand il coach les gens, il a eu l'expérience euh, sportive, il a euh, suffisamment euh, souffert et gagné, etc., lui-même. Donc, le sport, pour moi, c'est une... une je valorise énormément le sport parce que je trouve d'ailleurs que beaucoup de mal-être peut être évidemment euh, atténué par l'activité une activité manuelle, artistique ou sportive, par exemple. Mais c'est pour ça que, par rapport, quand vous me disiez qu'est-ce qu'il y a d'autre, je crois que se plonger dans une activité, quelle qu'elle soit, c'est parfois beaucoup plus euh, euh, salvateur encore pour l'individu, et le sport en fait évidemment partie. Donc les coachs sportifs, pas du tout, parce qu'ils ont une vraie rigueur de discipline, ils ont connu l'effort, ils ont connu la rigueur de discipline, et c'est pas forcément ce que d'autres coachs euh, ont, euh, ont connu dans leur apprentissage. Donc vraiment, il n'y a pas tous les coachs dans mon, dans mon, dans mon descriptif. Et le sport, euh, vraiment, non.
0: Et, et donc euh, ce, cette idée de dire ben, une équipe ou un collectif a besoin d'un coach pour améliorer ah sa oui. performance globale, ah, est-ce Est que ça transposé dans, dans le monde de l'entreprise euh, euh, voilà, votre oui. avis là-dessus. C'est
1: drôle, parce que euh, c'est très bon, votre exemple, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il euh, y avait Deschamps euh, en intervenant dans une entreprise et je faisais une conférence derrière. Et donc Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, explique, et c'est fascinant d'écouter des personnalités pareilles de, de, sur la stratégie de leur sélection, c'est incroyable quand même, c'est inouï de, de, de savoir, etc., d'intuition et tout. Et donc il raconte tout. Et puis le manager qui a fait intervenir Deschamps donc, dit à la fin de l'intervention dit, et ça c'était inouï ça, il dit écoutez, c'était formidablement intéressant, transposons ce que Didier Deschamps a dit là dans notre réalité managériale quotidienne. Et là, euh, vous imaginez un manager parler comme Deschamps parle sur le coin du terrain à ses joueurs, déjà le manager il fait pas deux minutes, il est viré dans l'heure, dans et si chaque individualité en réunion dans le collectif de boulot travaillait comme les individualités dans l'équipe de sport, ah bah les réunions, ça pulserait parfois un peu plus. Hein. Donc encore une fois, c'est bien les, les trucs, mais c'est parfois tellement décalé et tellement difficile. Mais ça peut être un bon modèle, on peut aspirer à ça. Mais euh, faire des parallèles, parfois c'est acrobatique parce que c'est quand même dur. C'est la réalité, c'est confronter au réel le sport. Et parfois, en entreprise, on a l'impression qu'on qu qu quitte un peu la réalité sur le sens et pardonnez-moi j'ai pas répondu mais vrai, oui non mais juste pour dire qu'il y a des vraiment il y a des réponses sur la question du sens il suffit de comprendre le concept de sens et vous et vous savez comment le trouver vous savez comment le chercher vous savez c'est pour ça que j'aime pas trop les questions, les réponses qui consistent à dire je ne fais que poser des questions. Bonsoir. Oui, bonsoir chez vous Alors moi je suis là. Ah oui pardon. C'est peut-être pour l'exercice de la conférence vous avez un peu caricaturé ou simplifié j'imagine
3: mais euh, on a l'impression qu'on voit un coach que, quand on est malade. Or, il existe, je vais défendre... Mon... Je ne suis pas coach moi-même. Hein. Vous allez le devenir. Euh, certainement pas. Voilà. Ah. J'accompagne les équipes éventuellement, mais je ne suis pas coach, ah. parce que je ne suis pas certifiée. Euh, Gilles, bravo, parce que la question du sens est importante. Ah, mais vous mais il, y aussi, il y a aussi la question de... Euh, quand on est en, en pleine forme dans l'entreprise, mais on veut faire encore mieux. Donc là, on n'est pas du tout malade, on ne pense pas du tout à voir un psychiatre, ni un psychanalyste, ni un psy... je ne sais pas quoi. Et il y a des coachs, parfois, qui sont très bons pour ça, euh, donc les bons coachs sans doute. Hein. Mais donc pourquoi vous ne parlez que de ces coachings de malaise hein, et pas forcément du coaching pour l'épanouissement, le potentiel, j'en sais rien, et le coaching d'équipe. que monsieur a cité, mais vous restez sur le sport, il y a plein de coachings d'équipe qui sont très intéressants, qui sont absolument pas voués à faire, euh, comment dire, euh, c'est pour potentialiser des choses, c'est pas du tout pour euh, soigner des maladies quoi.
1: Oui, alors un peu plus oui, mais celui-là m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas tellement de danger, c'est à dire que quand vous rentrez bah oui, c'est pas quand les gens vont bien et qu'ils veulent être meilleurs, il n'y a pas de danger dans la vie psychique de l'individu. Pourquoi j'ai alerté là dessus, mais vous n'écoutez pas ma réponse. Euh, pourquoi vous n'écoutez vous ne pourquoi j'ai pas réagi là dessus? Parce qu'il y a un danger quand l'être est en demande, est en be a besoin d'aide, a besoin, est en difficulté. C'est ça qui m'importe. Et c'est là que la faille est très grande et qu'on peut s'engouffrer. Donc c'est pour ça que je focalise là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé dans le livre. Si vous essayez de recenser toutes les choses dont je n'ai pas parlé, la liste va être très longue. J'ai parlé de très peu de choses, de presque rien. Euh, mais effectivement, la, la, la question de la souffrance psychique me semble tellement importante, pour reprendre ce que vous avez dit. Il y a une souffrance colossale en entreprise, par exemple, ou dans la société. Donc évidemment que c'est le sujet qui, qui, me, qui me chagrine le plus, parce que je veux dire, on profite vraiment d'une faiblesse euh, des gens, et ça peut être très dangereux, encore une fois, si c'est euh, pour rendre ici. les gens meilleurs. Oui, oui
8: bonjour. bonjour. Je suis poète ah oui, d'entreprise, oui, oui, tout à fait à l'université d'entreprise. Ouais. En et donc, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'ai lu vos livres entre temps et voilà, je suis tout à fait en phase avec tout ce que vous pouvez dire justement, à tourner en dérision notre rapport au langage, sur lequel, évidemment, je travaille aussi beaucoup. Ah oui. Et euh, voilà, pour souscrire à ce, que, à ce que vous dites, il se trouve donc que j'anime les séminaires sunsutés autour de l'art de la guerre, de Sun Tzu, et que la plus grande difficulté, lorsqu'il y a à faire des analogies et des associations à partir des préceptes de Sun Tzu pour éclairer et ouvrir de nouvelles perspectives, ma plus grande difficulté et la plus grande barrière chez les intervenants, c'est... Comment justement libérer une parole authentique Puisque vous parliez justement de cette fameuse parole authentique, donc lorsque je crée justement un contexte où j'ai justement envie, et il est nécessaire de la faire fleurir, cette, par cette parole authentique, comment se fait-il que le, nous rencontrions autant de résistance justement là où il y a un parler vrai qui est sollicité en toute sécurité, puisque nous sommes en petit comité Et là, euh, il voilà. y a une réelle difficulté à parler au nom de soi, de sa propre expérience, des films... Des, voilà des choses que nous avons vécues personnellement. Peut-être avez-vous un éclairage ou peut-être une aide à me donner pour mieux aider à se libérer cette parole vraie. Je vous remercie. Euh, merci. Non, j'ai pas de conseils à vous donner, vous savez.
1: C'est drôle parce que c'est le sujet de... J'ai fait toute une thèse de philo sur l'authenticité, c'est mon sujet euh, fav favori, pour le coup. Et euh, le problème, c'est que quand vous dites, est, on est en petit comité, donc la parole devrait se libérer assez facilement, il suffit pas d'être en petit comité, au contraire, parfois, euh, ça coince tout le monde, parce qu'on connaît pas forcément les gens, parce que euh, c'est très... En fait, l'authenticité, c'est tout le travail d'une vie. On ne peut pas demander aux gens, Ou ça me fait toujours rire quand les gens, moi souvent j'ai assisté à des formations, sois toi-même. Ah bah oui, mais euh, c'est compliqué d'être euh, moi-même. Euh, si je suis vraiment moi-même, tu vas voir, ça va être euh, compliqué. Euh, donc c'est très ah, difficile d'être euh, soi-même, soit authentique, soit spontané, ah bah ça te pétrifie tout le monde. Donc les injonctions à être authentique, euh, parfois induisent plus d'inauthenticité que d'authenticité parce qu'on veut correspondre au rôle de l'authentique et donc on est forcément euh, inauthentique. Mais euh, donc, le, le... Ouais, elle est pas très claire, ma phrase. Mais euh, l'authenticité, c'est vraiment le travail d'une vie. Être soi-même, c'est le travail d'une vie. Vous savez, moi, j'ai l'impression quand même, et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut partager, on est obligé de se conformer. Toute l'éducation et je conforme mes enfants, il faut vivre en société, vivre dans une entreprise, il faut se conformer en permanence. Et après, à un moment, il y a un moment de bascule, et quand on mûrit, quand on grandit, on enlève comme un oignon, vous savez, qui enlève certaines couches et on se libère progressivement et on devient effectivement de plus en plus soi-même. Mais ça se fait pas sur commande, c'est pas une injonction, c'est pas un, euh, un impératif, on peut pas demander aux gens d'être euh, authentiques. C'est vraiment une maturation personnelle. Euh, moi, j'aime beaucoup l'explication sartrienne sur l'authenticité. Vous voyez que la philosophie a toujours des questions sur toutes les problématiques. Euh, et, euh, et, euh, et, euh, et Sartre dit ce que, d'ailleurs, le langage coach insiste beaucoup sur ces mots-là. Je reprends le vocable du coaching ou du développement personnel. Il faut être aligné. Il faut être, il faut coïncider avec soi-même. Vous avez vu, vous avez eu vous aussi les, les schémas du, de l'alignement personnel. Ça, c'est très connu en coaching. Bon. Et Donc il faut être aligné, il faut coïncider pleinement avec soi-même pour être authentique. Mais Sartre pulvérise en deux secondes ce type de, 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 de faux raisonnement. On est des êtres humains donc on est forcément en dédoublement permanent parce qu'on a une conscience et la conscience, c'est une dualité permanente. Là, je suis en train de vous parler, je suis dans mon rôle de conférencière, à la limite mais je me vois vous parler et je me dis, tiens, j'ai mal répondu, j'ai pas dit ce mot-là, etc. Je suis en dédoublement permanent. Et donc du fait de la nature même de notre conscience, on est double. Et vouloir correspondre à quelque chose, coïncider pleinement avec un rôle, je suis le manager, je suis la conférencière, je suis le journaliste, c'est de toute façon inauthentique parce que c'est se réduire, c'est se réifier, c'est se chosifier, c'est s'assimiler à un objet. Si vous voulez, je suis comme le verre et tu, un verre une bonne fois pour toutes. Un être humain ne peut pas être réifié de la même manière. Donc là, et c'est ce que Sartre appelle la mauvaise foi. Quand on est de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on se ment à soi-même, c'est qu'on pense correspondre, être dans la posture du manager, être dans la posture d'eux, dans le rôle d'eux, mais on n'est jamais une entité bien authentique. La vraie authenticité, c'est d'être en dédoublement, euh, permanent, on est ce qu'on n'est pas et on n'est pas ce qu'on est, c'est la fameuse phrase euh, de Sartre. Vous savez, il prend l'exemple du garçon de café, celui qui joue à être le garçon de café dans, à Saint-Germain-des-Prés, dans les bistrots, il joue le rôle du garçon de café. On le voit, il virevolte entre les tables, il a son plateau, il est désagréable si on prend le cas du par de Paris, et euh, il a ce rôle-là. Mais si le garçon de café se dit, je suis garçon de café, je correspond au rôle et je ne suis que ça, Là, il est de mauvaise foi, il se ment à lui-même parce qu'il ne sera jamais irréductible euh, il ne sera jamais réductible au rôle du garçon de café. Il y a une, irré, une, une irréductibilité de la conscience qui fait qu'on est toujours double et un dédoublement permanent. C'est comme ça que je veux d'ailleurs contrer certaines idéologies, parce qu'encore une fois, le sujet de mon livre, c'est pas du tout de dire à des bons coachs, et à des mauvais coachs, on s'en fout. Le, le dire, c'est qu'est-ce qu'ils véhiculent comme idéologie, ces ouvrages de développement personnel, et celle de, le, de la coïncidence avec soi-même, même de l'introspection, je pourrais y revenir, pourquoi l'introspection c'est si valorisé euh, Des philosophes peuvent, peuvent vous pulvériser en deux secondes ces idéologies de l'introspection narcissique. Euh, donc, encore une fois, l'idéologie de la coïncidence avec soi-même, de l'alignement, de soi-disant authenticité, c'est très difficile et la philosophie euh, euh, élargit un peu les points de vue là-dessus.
7: Bonjour. Euh, je vous écoute parler et en fait, euh, voilà, je euh, vous parlais du coaching. Alors, je ne connais pas le coaching, euh, personnellement, je lis des philosophes. Voilà, je m'intéresse à la philosophie et une fois, j'ai lu un bouquin de, de développement personnel. Alors C'est une question assez précise, c'est un bouquin d'Edgar Toll qui s'appelle euh, « Le pouvoir du moment présent je ». Je voulais savoir si vous l'avez lu et vous voulez avoir votre avis là-dessus. Voilà, c'est une petite question. <rire> euh, merci.
1: Oui, merci. Alors, euh, oui, bien sûr, euh, comme c'était comme j'ai travaillé ce sujet dans le cadre d'un travail de recherche de thèse, j'en je ai lu un certain nombre, évidemment, celui-ci, et euh, c'est très intéressant parce que quand je parlais juste des idéologies, là, de, euh, juste avant, l'idéologie du temps présent, Enjoy, profite, euh, vis l'instant présent. C'est très euh, courant. Vous l'entendez tout le temps. Vous partez en vacances, il y, y a toujours un bon copain. Enjoy. Euh, bon. Euh, et alors, on fait quoi quand on profite Comment je vais plus profiter que de vivre euh, l'instant Bon. Et donc, ces moments de euh, cette cette euh, insistance sur le moment présent, c'est pas un hasard. Encore une fois. Il y a vraiment une idéologie du moment présent. Pourquoi Parce que ça répond à une attente de la structure psychologique de l'individu moderne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut plus être relié. On est un individu souverain aujourd'hui. Il n'y a plus de grande transcendance qui nous fasse dépendre de quoi que ce soit. Donc, on veut être délié des moindres dépendances. Être amarré au passé ou être amarré au futur, c'est une forme de dépendance. C'est pour ça, et je l'explique de façon beaucoup plus détaillée dans le livre, mais c'est pour ça qu'il y a une telle insistance sur le moment présent, parce que, encore une fois, ça répond à une des attentes psychologiques du moment, de l'individu moderne euh, actuel. On ne veut plus voir qu'on dépend du passé, on vit beaucoup moins pour nos ancêtres. Là, on, on vit même moins pour, les, pour nos enfants, même si l'écologie prend une, une certaine ampleur et qu'on pense aux générations futures. Dans nos pratiques quotidiennes, c'est encore très très long à changer, on est encore sur, centré sur, sur soi. Et donc l'instant présent, et pourquoi ça cartonne, ce type d'ouvrage, euh, il y en aurait mille à citer dans ce, cette même idéologie-là, c'est vraiment parce qu'elle surfent, encore une fois, ils surfent sur cette, euh, cette aspiration euh, structurelle qui est l'autarcie d'une certaine façon, je ne veux dépendre de rien et certainement pas euh, du passé et du futur c'est ce qui va avec euh, je veux pas d'effort euh, je veux pas, voilà il y, y a plein on veut plus de relations enfin c'est très difficile d'avoir une relation profonde sur le long terme que ce soit amicale, amoureuse maintenant euh, par exemple l'appartenance à une entreprise l'appartenance est une valeur en totale obsolescence, on ne veut plus appartenir parce que c'est une dépendance et être relié au passé ou au futur c'est une forme d'appartenance donc on veut s'en déprendre et, euh, bon, je pourrais prolonger parce qu'on fait appel aux philosophies antiques, en général, parce qu'il y avait cette, cette culture, mais c'est parfois une mauvaise lecture des philosophes antiques. Euh, bon, je, on peut développer, mais euh, voilà. Donc, c'est pas un hasard si on aime tant le temps présent. C'est Vraiment, ça s'explique philosophiquement. Et pourquoi ça se vend des milliers d'exemplaires, ça, oui.
7: Bonjour, Bonjour, Denis. Merci pour votre intervention. Euh, après 25 ans... Euh D'expérience professionnelle dans 6-7 entreprises, je bois comme du petit lait... Euh,
1: ah ouf, j'ai eu peur. Euh, j'ai eu peur, vous disiez je suis devenu coach.
7: Non non. non, non, on va sortir un peu du coaching. D'accord, merci. Euh, bon, je pense qu'il y a aussi... C'est vrai que l'entreprise le, le, est un, le lieu du double langage, ça c'est clair. Hein. Il n'y a qu'à d'ailleurs regarder euh, l'application LinkedIn aujourd'hui pour voir le gap incroyable qu'il peut y avoir entre ce qui est publié et la réalité en entreprise. Ça c'était juste un, un commentaire. J'aurais bien 92 questions à vous poser, mais j'en poserai qu'une seule. Est-ce que vous pensez pas euh, qu'il y a une corrélation en fait entre tous ces mots MAX et la taille de l'entreprise Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a souvent tendance, particulièrement en France, à penser aux boîtes du CAC 40 mais qui ne sont pas forcément représentatives du tissu économique français, qui est quand même composé de 3 500 000 entreprises qui ont peut-être 20 salariés maximum, mmh. et dans lesquelles ces mots MAUX sont moins présents. Oui. Voilà.
1: Euh, oui, alors, euh, j'aime pas trop le discours qui consiste à dire tout va mal dans les grandes boîtes et ça va beaucoup mieux en PME, parce que vraiment, la souffrance en PME, elle est très, très... Elle est très présente, elle est très visible. C'est d'autres types de souffrances, euh, mais l'angoisse, euh, l'incertitude, le, le manque de, de bah même le manque de procédure parfois, parce que c'est très, tout dépend d'une autorité. Là, vous voyez, donc faut nuancer ce que j'ai dit avant, parce que c'est d'autres mots, max. Mais je ne sais pas s'il y en aurait moins. En fait, j'aime pas me positionner sur le point de, du point de vue quantitatif pour mesurer et dire c'est moins bien ou c'est mieux en grande entreprise. Mais ce qui, ce qui est vrai et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a beaucoup plus de facteurs déclenchants de mécanisation, de robotisation de l'esprit et donc de dévitalisation et de mal-être dans les grandes entreprises parce qu'il faut beaucoup plus de process, donc c'est une source de souffrance énorme. Mais euh, j'ai vu... Euh, Parfois, non, j'ai vu parfois autant de souffrance dans certaines PME qui ferment que dans des grandes entreprises qui, euh, qui continuent. Et Donc je ne sais pas si je peux parler en termes de plus et de moins, je ne crois pas, mais c'est d'autres mots. C'est qualitativement, c'est totalement différent, mais malheureusement la souffrance quand même est assez présente dans les deux types de sphères.
3: Bonsoir, euh, merci beaucoup pour cette conférence, merci. déjà c'est très intéressant. Alors vous avez parlé beaucoup de sens, d'épanouissement personnel, et c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup notamment chez la nouvelle génération, oui. ce qu'on appelle un peu les millennials, la génération oui. Y, tout ça, oui. et qui justement cherchent du sens de plus en plus dans leur travail, encore plus que les générations d'avant. Oui. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui se demandent en fait ce qu'elles peuvent faire pour bah, un peu retenir cette nouvelle génération, parce oui. qu'ils sont de plus en plus mobiles ils restent de moins en moins à leurs emplois. Donc, est-ce que déjà, est-ce que vous avez une idée de solution Est-ce que pour vous, la RSE, tout ce qui est la responsabilité sociale des entreprises, ça fait partie d'une solution ou est-ce que encore une fois pour vous c'est quelque chose qui est un peu déplacé, quelque chose qui est secondaire mmh. donc voilà je voudrais avoir votre
1: avis non. sur ces questions d'accord merci pour votre question parce qu'elle est essentielle c'est le cas de le dire mais euh, et en plus je crois vraiment et ça je suis euh, c'est formidable de voir, d'assister à un changement de paradigme grâce à une autre génération et je trouve que la plus, les plus jeunes générations euh, nous acculent à repenser le sens de l'entreprise, repenser le sens du travail repenser le sens des métiers et je trouve qu'on va vraiment vers quelque chose de plus sensible donc enfin, ça remet du sens, parce qu'on était encore une fois dans une logique travailler pour travailler, appartenir à un grand groupe pour appartenir à un groupe, et ça ne faisait plus sens. Et là, les entreprises sont obligées de s'interroger sur le sens, et je trouve pas que ce soit... Et vous avez vu que je suis pas, enfin euh, euh, que j'ai l'esprit plutôt critique sur certaines façons de faire et modes de fonctionnement, mais là, je suis pas du tout critique sur euh, la loi PACTE ou la RSE, etc., parce que je trouve que ça force les entreprises euh, à justement se questionner sur leur finalité autre que la rentabilité purement financière, économique, etc. Et c'est très difficile pour les entreprises, ça je ne minimise pas, et j'étais encore une, ce matin dans une banque qui me dit mais comment on redonne du sens à notre métier de banquier, est-ce qu'il faut justement avoir une mission, une raison d'être autre, et elles sont obligées de l'avoir, parce que, euh, ce que et vous êtes de la génération, des plus jeunes générations, je crois, mais je ne veux pas parler à votre place, et même maintenant les, euh, les nôtres aussi, on a absolument besoin de se dire, en bossant dans cette entreprise, je contribue à quelque chose de plus utile, euh, soit pour la société, pour l'environnement, ou peu importe. Et dans les entreprises que je vois qui arrivent, non pas à retenir, parce que c'est encore une fois, je pense que c'est très ambitieux, maintenant, on va avoir 10 métiers euh, dans une vie, on va faire 10... On... Les gens veulent plus des expériences que de l'appartenance, donc je pense que retenir ou la fidélité, c'est pas forcément le bon pari. Mais en tout cas, qui arrivent à attirer euh, des collaborateurs, j'aurais des noms à vous citer, euh, ce sont des entreprises qui, ont, qui permettent aux collaborateurs de contribuer à un projet de leur choix. Euh, une ONG, une ASOS, euh, peu importe, mais ils se disent pourquoi je vais dans cette banque-là et pas dans celle-là, c'est parce que celle-là me permet de, en parallèle, contribuer à un projet qui est vraiment à dimension plus transcendante, si vous voulez, plus humanitaire, plus sociale, plus sociétale, plus, environ plus environnementale. Donc ça me semble pas être du tout du bullshit, au contraire, ça me semble être une priorité aujourd'hui et que toutes les entreprises ont à se re-questionner sur leur finalité. C'est drôle parce qu'hier j'étais dans une entreprise qui, fait, qui fabrique des robots. Et le... PDG de l'entreprise dit, bah nous, notre mission, le sens de notre entreprise, c'est de fabriquer des robots. Et puis je monte sur scène après et je dis, mais c'est absolument pas un sens. Construire des robots pour construire des robots, on n'en a rien à faire. Construire des robots, ça fait pas sens, on s'en fout, à la limite, de construire des robots. La, le sens inouï de cette entreprise-là, c'est justement qu'elle construit des robots pour être de plus en plus performant en médecine, pour avoir des avions qui volent euh, bien mieux, des voitures qui sont beaucoup plus efficaces, c'est ça la finalité. Et si l'entreprise ne se force pas à euh, mettre en mots et à mettre en, en, en phrase le sens de ce qu'elle fait, ben, je pense qu'elle n'attire personne. Et j'aurais vraiment beaucoup d'exemples à vous donner parce qu'il y a dans des entreprises qui ont vraiment formidablement repensé le sens de leur euh, métier, le sens de leur mission, et celles-là, quand même, malgré tout, réussissent à, à, à recruter, pas fidéliser, mais à, recru à recruter de façon euh, euh, plus efficace que d'autres. Madame, qu -ce qu il reste à... deux, à une et deux. Est-ce oui. que vous vous levez oui,
3: D'accord, je réponds je
1: réponds vite. Merci.
3: Euh, merci pour votre intervention. Euh, moi, j'ai été un petit rat de laboratoire pour tout ça. J'étais dans une entreprise libérée, j'ai été coachée, enfin bon, bref. Euh, je travaille depuis 20 ans maintenant dans la RSE et notamment, j'ai beaucoup travaillé dans des ONG et longtemps. J'ai travaillé 10 ans dans une autre et j'ai travaillé 2 ans dans une autre. Euh, le sens, il est omniprésent dans une ONG. J'ai jamais, parce que parallèlement à ça, j'ai bossé chez Disney, par exemple, donc euh, des grosses boîtes, j'ai jamais vu autant de souffrance que dans les ONG. Et ça, ça c'est toujours un truc qui me pose question. Mm. J'ai même été dirigeante d'une ONG, mm. donc j'avais les moyens peut-être mm. de faire quelque chose. Et, euh, et c'est très troublant, parce que pour le coup, il y a du sens. Mm.
1: Euh... Oui, c'est un vrai, mais ça, je, je connais le, le phénomène, c'est troublant, mais ça veut pas dire... Quand je dis que le sens est, une, euh, est nécessaire pour que les gens se sentent mieux, et encore une fois, j'aimerais définir le sens, mais on n'a on a pas le temps, mais euh, c'est une, une source de... Enfin, c'est une raison d'être qui est absolument nécessaire pour l'esprit, ça veut pas dire que si on a du sens, euh, tout va bien non plus, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant pour rendre les gens euh, heureux. Ce serait trop beau, finalement, il suffit d'avoir du sens et puis tout va bien. Non, malheureusement, non, parce qu'il y a plein d'autres problèmes dans les ONG qui sont pas forcément reliés au sens, mais qui euh, créent du mal-être, euh, qui créent énormément de mal-être. Euh, donc ça, je vais pas, vous le savez mieux que moi. Mais euh, donc encore une fois, le sens est absolument nécessaire, mais c'est pas suffisant pour rendre euh, les collaborateurs euh, heureux. Et parfois, on pense qu'il y a un sens, c'est très difficile le sens. Encore une fois, parce qu'on peut croire qu'il y a un sens, et en fait, il y en a pas. Euh, parfois, dans certains, je vais vous donner quelques exemples très récents. J'étais dans un hôpital il n'y a pas longtemps, et je dis le métier de médecin. Il n'y a pas plus sensé. Donc vous n'êtes pas préoccupé par la problématique du sens. Et là, il y a trois médecins qui lèvent le doigt en se disant :« Mais pas du tout. On perd de vue le sens de notre métier. Je ne soigne plus les gens. Je ne vois même pas le patient qui passe à travers 1000 services. Je n'ai plus le sentiment de soigner. Je suis obligé de, de cocher 1000 euh, procédures et 1000 cases avant de, de voir une minute le patient. Donc le métier, même le, un des plus sensés. » perd de vue son sens et on pourrait dire, bah non, mais il y a du sens, donc il devrait être heureux. Ben bah non, le protocole, le process a tellement pris le pas sur le sens qu'ils sont totalement malheureux quand bien même il y a un sens. Je, juste une autre parenthèse, je bosse pour les sapeurs-pompiers de Paris. Il n'y a pas plus sensé que le métier de sapeur-pompier. Et il me dit, mais maintenant, on souffre, parce qu'on ne voit plus le sens de ce qu'on fait, quand bien même il est affiché, il est facilement euh, dissible. Parce qu'avant, on rentrait dans un appartement en feu, on sauvait les gens. Maintenant, avant de rentrer dans un appartement en feu, il faut cocher quatre cases. Donc, on n'a même plus le sens de la mission, on n'a même plus le sens, on n'a même plus la responsabilité euh, nécessaire pour accomplir le sens. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'autres paramètres qui contribuent au sens, qui sont parfois pas euh, palpables, pas visibles, et qui créent énormément de mal-être. L'autonomie, la responsabilité, on pourrait développer vraiment de façon longue. La rémunération euh, est essentielle aussi. Ça, c'est un sujet tabou aussi en France, mais euh, c'est un, une énorme source de mal-être quand on n'est pas rémunéré ou mal rémunéré ou qu'on n'a pas le sentiment d'avoir de la reconnaissance parce que justement, on n'a pas d'autres formes de reconnaissance. Donc bref, il y aurait mille paramètres, mais le sens ne suffit pas malheureusement. Oui, monsieur, parce que depuis tout à l'heure... Peut-être qu'on entend en hurlant. Et ce
0: sera, ce sera sans doute la dernière question. Oui.
5: Alors, bonjour. Euh, juste, donc, moi, j'aime beaucoup euh, tout ce qu'il donc, j'ai tous vos livres. Mais alors, après, j'ai juste euh, une question c'est par rapport au, euh, au euh, distinguo que vous avez fait sur, euh, sur euh, les coachs sportifs et coachs après de toute autre euh, sorte mm -hmm. de coaching. Euh, vous avez dit, le, le coach sportif, c'est parce qu'il a que l'expérience, c'est souvent un ancien sportif, c'est souvent... Enfin, euh, comment dire Il a chanté, il a expérimenté, alors du coup, lui, est plus, est, est, euh, plus légitime d'être coach sportif. Et euh, du coup, je vais aussi, mettre aussi du coup, en, en parallèle aussi le fait que souvent il y a aussi une différence oui, oui. en entreprise, jeunes et puis euh, personnes qui sont plus âgées. Et souvent moi, moi qui suis jeune et qui sont encore, enfin voilà, qui vient de intégrer une entreprise, on me dit, oh mais t'es jeune, tu comprendras, t'as pas encore d'expérience. De mais est-ce que ancienneté, expérience égale compétence Et en tout cas, c'est quand même. Enfin, du coup, pourquoi faire une formation pour finalement en fait attendre d'avoir des expériences Et après, du coup, c'est voilà, c'est est-ce que du coup, c'est mettre en parallèle, est-ce que du coup le, euh, le coach sportif est, est euh, plus légitime qu'un coach qui aussi a l'expérience, expérimenté et qui aussi du Vous coup a des conseils aussi à apporter oui.
1: oui, merci beaucoup parce que c'est une confusion que euh, je me suis mal exprimée si j'ai dit ça ce que je voulais dire c'est que c est, c est, il suffit, parce que les coachs professionnels ont souvent de l'expérience en entreprise, donc c'est pas une question d'expérience. Quand je disais le coaching le sport est une expérience particulière, parce que pour avoir été sportif il a fallu euh, endosser un certain nombre de difficultés, d'efforts, et c'est beaucoup plus exigeant comme discipline que euh, parfois la vie réelle, on vous le savez, si vous faites du sport, mon Dieu, que c'est exigeant. Donc il y a eu une rigueur de raisonnement, il y a eu une rigueur de comportement que parfois des gens, même qui ont de l'expérience en entreprise, n'ont pas connue. Il y a des disciplines qui sont pour moi, et c'est très malheureux de le dire, je sais, ça va pas dans l'air du temps, qui sont plus nobles que, que d'autres. Et le sport fait partie pour moi d'une des plus nobles parce qu'elle suppose une abnégation, une discipline, une rigueur. Alors je veux pas paraître la vieille réac où il y a que le travail qui compte, mais pour conseiller d'autres personnes, je pense que passer par cette exigence-là est, euh, est une question euh, de, de décence. Voilà.
0: Eh ben écoutez, on va en rester là parce qu'on eh ben a écoutez, atteint l'heure qui était... Merci. merci à
2: vous, beaucoup. Merci.
0: merci beaucoup, Julia De Funès. Un mot, un mot à Jean-Dominique -Dominique, Jean Siegel de, de demain.
6: Ben merci d'être venus si nombreux. Non, notre actualité est un peu chargée pour la fin de l'année, donc je vais vous donner nos, nos prochains rendez-vous pour, pour l'école. On, on est au Studio 104 de Radio France le 10 décembre, et si on changeait l'école, je pense que ça va être une très belle conférence, ça fait longtemps qu'on bosse avec les gens de France Info sur, euh, sur, ce, sur ce forum. Deuxième, demain, demain matin, on ouvre un atelier pour le samedi 14 décembre pour les enfants on va essayer de leur apprendre à sauver la planète et on fait ça parce qu'avec nos amis de Bayard Press on va sortir une deuxième collection de Oui Demain qui s'appelle Oui Demain 100% Ado dont le, la thématique est comment sauver la planète quand on a moins de 18 ans enfin le dernier verre de l'année euh, sera le 17 décembre on reçoit l'équipe qui a fait la série L'effondrement et le verre s'appelle un, un verre avant la fin du monde <rire> bonne soirée
0: merci, merci à tous, merci à vous